0: Venuda et geek en série. Yes, attends, yo soy fey. <rire> yes, um, oui, feliz. Tout euh, bon, écoutez, je parle pas bien espagnol. Hein. Vous moquez pas, j'en ai pas fait depuis très très longtemps, mais bon. C'est pas grave, je suis quand même très très contente de vous accueillir pour une nouvelle émission et vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé très très mal en espagnol. En tout cas, je vais déjà dire bonjour à James. Hola James, qué tal? Hola,
1: me llamo euh, James.
0: Est-ce <rire> qu'on euh, dit kitchen?
1: <rire> anel kitchen. Oh là là, est euh, euh, oui, non, je suis nul en espagnol. J'aurais bien aimé. J'aime beaucoup. Euh... J'aime beaucoup cette langue, euh, ouais. après vous comprendrez, euh, la, la série euh, bon, nous bon, donne on nous... vraiment envie de parler espagnol, c'est ouais. une très très belle langue.
0: Ouais, c'est une honte pour moi qu'il y ait des origines espagnoles de parler très très mal espagnol. Effectivement. Enfin Je bref, bref donc, vous l'avez compris, nous avons, on va l'annoncer, on l'avait déjà dit il y a deux semaines d'ailleurs, mais nous allons donc parler d'une série très caliente très drogue, très euh, Amérique latine, très, oui, Colombie, très colombien. Voilà, puisque nous Vous ne le voyez pas, mais elle, elle
1: parle encore plus avec les mains. Oui, euh, parce que, que je euh... fais
0: tout ressortir mes origines. <rire> et pour parler de cette série, bah, cette semaine, nous avons un invité. Et bien, nous sommes très très contents de recevoir eh bien, un Tom que vous avez peut-être déjà entendu dans un comics discovery. Il PC, est narcotrafiquant
1: et qui c'est pour ça qu'on le, <rire> qu le reçoit parce qu'il est le narcotrafiquant
0: d'une galaxie très très lointaine. Bah bonjour à toi Tom et merci d'être avec. Hola, nous. Voilà, les amigos,
2: Alors, attendez, je, je prends juste une trace d'épice et puis on y va <rire>
0: bah, si tu veux te présenter à nos auditeurs, expliquer un peu euh, bah, ce que tu fais euh, tes avis sur les internets moi
2: j'interviens principalement bah, sur, euh, sur Star Wars en direct qui est un podcast consacré à Star Wars et euh, donc du coup j'interviens dans les émissions classiques, les émissions euh, en direct également puisqu'on a quelques émissions en direct avec nos auditeurs et puis on a des spin-off donc moi principalement je suis sur la littérature, les séries télé et puis dernièrement on en a enregistré une petite euh, avec mes, mes collègues sur le, les Collectors c'est-à-dire les, les produits dérivés Collectors, une émission qui s'oriente sur euh, les jouets qui nous ont façonné, euh, The Toys That Made Us, euh, qu'on qu a enregistré récemment et qui a, eu, qui a eu plutôt un franc succès, donc n'hésitez pas voilà, à y jeter un petit coup d'œil.
0: Oui, en effet, d'ailleurs, euh, à l'heure où vous écouterez cette émission, cette émission-là aura été partagée sur notre page, donc ça vous aura peut-être permis de découvrir un peu l'univers de Star Wars en direct, qui, je le répète, est une excellente émission pour tous ceux qui ont envie de s'intéresser à Star Wars, parce On que parle de Dune, ça explique bien et les long, choses. Euh... De quoi, James et, et
1: de Batman. De Dune
0: et de Batman, d'accord, si vous voulez. <rire> ça commence bien. <rire> Bon, alors avant de se lancer dans le vif du sujet, euh, je fais un petit rappel. Donc on a toujours le tableau euh, des choix des auditeurs pour la super émission on vous prépare en fin de saison donc vous pouvez toujours voter, on a eu des entrées, on a eu quelques séries qui ont gagné des, des voix et pour l'instant c'est encore un petit peu timide, alors attention parce que je vous rappelle qu'en haut du tableau il y a deux séries ex -aequo. alors moi c'est des séries que j'adore mais bon je sais que James oui, ah, mais est si un peu plaît, plus réservé mais il y a des moyens de torturer James si vous avez envie
1: Arrêtez de voter pour Star Wars <rire> Rebelle. moi j'ai pas envie j'en ai, je ai maté au kiné Mais c'est très très bien
0: Star Wars Rebelle. Oh. en tout cas donc vous avez compris, il y a Star Wars Rebelle et la série Stranger Things, donc qui sont à égalité, vous pouvez les départager, vous pouvez peut-être faire monter d'autres séries dans le classement, vous pouvez en proposer d'autres, on verra, en tout cas s'il y a beaucoup de, de séries qui sont ex on fera un petit tirage au sort, ça sera amusant, mais en tout cas on vous encourage vraiment euh, à participer à ce petit vote, vous avez jusqu'à la fin du mois d'avril pour décider, et on annoncera... Il y aura peu de bulletins pour,
1: euh, pour euh, Star, Star Wars Rebelle dans un tirage au sort, je vous préviens de suite.
0: Oh mais t'as fini de tricher comme ça et où <rire> C'est très bien Star Wars Rebel. Tommy peut en témoigner parce que justement il anime une émission spéciale sur Star Wars Rebel.
2: Est-ce que je suis objectif ça Je sais pas quoi. Bah.
0: <rire> mais tu peux encourager, c'est pas grave. Hein. Sinon, il y a une série que James adore, c'est la Nouvelle d'Enfer. Vous pouvez le proposer. Oh non, non, mais non, non. De... <rire> Là, vous êtes sûr que James sera torturé. S'il vous plaît. Vous plaît. <rire> enfin bon, en tout cas, euh, pour voter, donc vous pouvez proposer euh, vos séries sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur euh, Facebook Geek en Série, le podcast, qui est la page officielle, je le rappelle, toute autre page. Eh bien, et vous pas pouvez faire comme voilà. deux
1: minutes et nous, euh, nous laisser un commentaire sur iTunes. C'est ça tout à fait. D'ailleurs, on
0: avait un remerciement à faire. Merci ouais, James. C'est vrai, ouais. il y a une deuxième de une autre personne qui a eu mmh, qu qu un, un, un nouveau commentaire. Je vais juste retrouver le nom de la personne. Elle va
1: vite sur son application de podcast
0: <rire> pour vérifier. Ah bah oui, parce que je vais pas dire deux bêtises. Hop c'est un commentaire vous... voilà. très sympa. alors c'est euh, Tyler 616 Six, euh, si je prononce ouais. bien qui nous a laissé un joli commentaire eh bien, on le on remercie beaucoup ouais. et puis voilà vous pouvez aussi nous en laisser ça nous encourage vous pouvez aussi voter donc, pour les séries de cette manière là vous pouvez aussi voter par mail tout est ouvert n'hésitez
1: pas à nous laisser ouais. 5 étoiles ça fait toujours plaisir et puis ça permet de, ça nous de, faire, pa de faire parler du, euh, du de podcast de l'émission
0: Merci James. Et bah du coup James tu vas garder la parole parce qu'il est temps un peu de parler du sujet du jour, à savoir narco, avec une petite ambiance, un petit trailer peut-être.
3: Ouais, on va mettre
1: un petit bout de, de trailer
3: pour... Imaginez que vous veniez d'une famille pauvre, dans un pays pauvre, et qu'à 28 ans, vous ayez tellement d'argent que vous puissiez même plus le compter. Señores, soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Haciendo negocios, así que pues fresco. Ustedes Plata... ...o plomo. Mais commençons par le commencement. Je suis Steve Murphy, de la DEA. En 79, les voyous que je poursuivais portaient des tongs. Qu'est-ce que t'as là-dedans, hein C'est quoi, ça Quand j'ai débuté, avec une saisie d'un kilo d'herbe, c'était la fête. Mais très vite, on a saisi 60 kilos de coke par jour. Les hippies ont été remplacés par des Colombiens et ces gars-là ils portaient pas de tongs. On était en train d'assister à la formation du cartel de Medellín. Il y avait José Rodríguez Gacha, les frères Ochoa, et pour couronner le tout, Pablo Escobar. En moins de deux, les narcos se sont fait 5 milliards de dollars par an. Et ça, les États-Unis ne pouvaient pas le supporter.
0: Alors, James, présente-nous un peu cette série. Qu'il a fait D'où vient-elle Tu n'as toujours quoi pas donné parle.
3: le nom de la série
0: Si, euh... j'ai dit Narco.
1: Ah, tu l'as dit Narco Oui, oui je l'ai bon, dit. Bah, narco, narco ou
0: Narcos. Ce n'est pas le film avec euh, Guillaume Canet, attention. Effectivement. Ça, c'est très mauvais, il ne faut pas le voir.
1: Euh, donc, euh, Narcos, on, on prononce le S en espagnol Moi, je
0: dirais Narco, parce que c'est narco-trafiquant, tu vois. Et... Ouais, bon, bah, on va dire je Narco. Dis... Non, mais ils disent les narcos, hein. je crois qu'ils disent ils prononcent ouais, le Ouais, mais. Là, c'est Narco. Enfin, je sais pas. Bon, bon, comme pas. vous voulez, Narco-Narcos. Euh,
1: donc, c'est une série télévisée américaine qui est par euh, Christophe Brancato, qui est euh, canadien, euh, aidé par Carlo Bernard, et pas Carlos, Carlos ben Bernard, qui est une autre. Euh... Carlos Bernard,
0: c'est un acteur qui était dans 24 heures. Donc,
1: ouais. bah, lui, c'est Carlo, Là, c Bernard, Carlo euh, Et Doug Miro, euh, qui ont bossé Qui n'y voit tous... pas. De quoi Putain, je fais une non, blague de merde. Euh, qui, qui ont été scénaristes sur euh, sur deux trois trucs, j'ai oublié le nom euh, de. Ce sur, en
0: fait. ils ont travaillé sur l'adaptation de Prince of Persia, notamment. Ouais, voilà.
1: Euh, et qui sont euh, malheureusement euh, que américains. C'est c'est dommage parce que c'est une série qui se passe en Colombie, donc en Amérique latine, mm -hmm. et euh, qui suit euh, la. Enfin, pour l'instant, c'est en Colombie. Euh, attention. Spoiler sur peut-être la suite. On ne euh, sait pas. On, on, on se doute de. En de... tout
0: cas, on va dire que ça parle un peu de l'histoire criminelle ouais, des narcotrafiquants de en fait. Voilà, euh, dans l'Amérique latine. On va dire, ouais.
1: Donc les deux premières saisons, ça suit euh, une personne et un cartel en particulier. Pour les gens qui ne parlent pas, un cartel c'est euh, un une espèce de mafia, de la drogue. Euh, mm -hmm. Et là, c'est le cartel de Medellin et notamment euh, Pablo fermier. Escobar, donc qui est le chef de ce cartel. Et on suit euh, deux agents de la DEA, donc c'est euh, euh, le euh, département de la justice euh, anti-drogue et anti-armes à feu euh, des états unis Et mm -hmm. on suit, euh, j'ai oublié les noms des, des, des agents. Peña euh, et euh, pas... L'agent de la DEA c'est Steven Murphy. Voilà, Steven Murphy. Steven Murphy c'est euh, celui, c'est la première saison c'est vraiment lui qu'on suit, euh, mm -hmm. enfin les deux premières en fait. Ouais. Il est c'est le narrateur de la des de deux premières saisons, les deux premières saisons en suivant son ses aventures c'est le blond il...
0: c'est l'américain typique ouais c'est
1: un typique américain qui arrive euh, qui lui bossait à Miami et qui va devoir euh, arriver euh, en Colombie pour euh, pour essayer d'arrêter Pablo Escobar et euh, pour l'aider il est avec euh, ah, euh, le, le Javier Peña lui est... Je n'ai pas
0: dit qu'il les interprétait. Euh,
1: donc Ravier euh, Peña, est joué par Pedro Pascal, oui. que vous avez peut-être vu dans Buffy contre les vampires. Oui,
0: dans l'épisode 4 de l'épisode la... 1 de la saison 4. Voilà. Et, Et dans Game of Thrones aussi.
1: Oui, ouais, dans Game of Thrones. c'est <rire> Oberyn Martel dans Game of Thrones, <rire> euh, qui a la mort <rire> la plus, euh, <rire> euh, la plus euh, ouf de. Ouais, de, mais
0: de... est-ce qu'il avait une moustache dans ce rôle Parce que. Oui, une il il moustache. Pas... Ouais. Pourtant, il ne m'a pas marqué, alors que dans Narco, je le trouvais très bien avec sa moustache.
1: Ouais, moi j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup aussi.
2: Il a moins la grosse moustache euh, voilà, des ouais. années euh,
0: 70-80. Mais quoi. ça lui va tellement bien. Ah, mais je le dis direct, si quelqu'un nous écoute et qui a envie de faire des films, mais faites un western avec cet acteur. Quand il marche, il a une démarche, je l'aurais trouvé dans un film euh, à la Sergio Leone. Je sais pas, il a une bah, pistache, Il a vraiment quoi. le style latino qui, ouais, qui ouais. va bien,
1: il, il fait bien le, il fait bien le, le mec la, la, latin. Euh...
0: Mmh, mais je trouve qu'il joue vraiment très très bien. Si je devais retenir deux acteurs de la série, ça serait lui et l'acteur qui joue Escobar, si tu peux. Et bah, du coup, je main, vais quoi.
1: continuer. Euh... Euh, celui qui joue Steven Murphy, c'est Boy, euh, Hol Boy Holbrook, excusez-moi. Boy Holbrook, c'est ça. Que vous avez ouais, peut-être vu dans Logan, C'est un mannequin le... lui, à la
2: base. Ouais. Ah,
1: c'est ouais. un mannequin. Okay. Ouais, ouais. Et tu dis que c'est dans un mannequin... Logan.
2: Et, et, et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, entre la... juste pour faire des transitions rapidement sur les acteurs, le choix des mm -hmm. acteurs, ils sont hyper beaux gosses dans la série. Et quand on regarde, d'ailleurs, on, on le voit un peu dans le générique, les, les, les vraies euh, photos des gars, ou même si vous avez fait des recherches un peu sur internet. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. Les, les gars sont pas des super beaux gosses, quoi. Alors que vraiment, dans la série, voilà, ils ont pris que des beaux gosses. Et. Euh, euh, même, même, euh, même Pablo Escobar, on pourrait presque le qualifier de beau gosse à côté de, du, du vrai physique qu'il a normalement. Ah non, il est euh... classe,
1: Pablo Escobar, dans la vraie vie, est super. Ah, euh, dégâché. Ouais, il, ils,
2: ils, ils ont pas clair, le physique euh, qu'ils ont quand même dans la série télé où ils sont tous euh, plus ou moins quand même. Euh, moi, moi c'est le seul petit. Euh... Bah, ça, tu ouais,
0: vois, c'est un défaut. Des... Mais je trouve que c'est un défaut récurrent à la production américaine quand ils font des. Euh... Des, des, des biopics ou des trucs comme ça souvent ils ont tendance à embellir leur sujet on le voit quand on voit les, les comparaisons des photos par exemple même dans, euh, dans The Conjuring ouais. euh, à la fin on voit la comparaison avec la vraie famille qui a été euh, attaquée et là aussi c'est pareil c'est genre c'est des beaux gosses quoi, on côté. voit la
1: poupée Annabelle à quoi elle ressemble en vrai et à quoi elle ressemble euh, ouais. bah, moi films, la euh... vraie
0: poupée Annabelle me fait plus peur en fait, en fait.
1: Ouais. Enfin, bon, je vais continuer. Oui. Euh, donc, je disais Boy Holbrook, Boy, vous pouvez le retrouver dans Logan. C'est lui qui fait l'espèce de méchant avec la main, euh, la main métallique. Ouais, bah il euh... était pas génial dans Logan. Hein. Ouais, il a un petit rôle. Euh, pour euh, Pablo Escobar, c'est Wagner Moura. Wagner Moura, qui est un acteur euh, brésilien, mmh. euh, qui avant la série ne parlait pas un seul mot d'espagnol. Et qui a dû euh, apprendre euh, dans un lycée, euh, où, non, il a pris, il a pris des cours euh, intensifs d'espagnol intensif euh, avec des euh, avec des immigrés euh, asiatiques et des... il, il disait ça dans une interview, c'était marrant. Ouais. Et qui a dû prendre 20 kilos pour le rôle. Euh, mm. Et moi, c'est un acteur que je trouve
0: très, très, très cool. Mais bah, c'est dommage que... En plus, je crois qu'il vient de la telenovela, il me semble avoir lu. Ouais. Donc la telenovela, c'est. Euh... Des séries, un peu genre Les Feux de l'amour, pour simplifier, mais version latino. Genre par exemple, ce qui reprend ça, on avait Ugly Betty qui reprenait les codes de la télévision. Vous avez James The Virgin qui reprend les codes et on a justement des extraits de Voilà, Tu disais James
1: La série télénovela. Oui, il y a eu
0: carrément de séries telenovela avec. Ah, je vais y arriver à trouver son nom, c'est dans Desperato's Wife Merde. Qui était avec le basketteur. Ça y est, je ne sais plus son nom pas grave. Bon, ouais. c'est pas grave. Ça nous reviendra. Euh, quel... euh... Elle fait de la pub L'Oréal. Voilà. <rire> on son nom. Elle était avec
1: Tony Parker. <rire> oui, avec tipeee ce sera ou... le. Dites-le-nous en commentaire.
0: <rire> ça ouais, ce sera le coucou. Vous
1: gagnez. Euh, vous, vous gagnez un kilo voix. de coke <rire> si vous avez. <rire> euh, donc, euh, euh, comment présenter cette série euh, Après les autres acteurs, euh... je trouve que ça tout fait. le casting est assez bon euh, ouais, dans va. son ensemble. Mmh. Euh, et après, il n'y a pas de g il n'y a pas de... C'est beaucoup des, des gens euh, euh, des qui n'étaient pas roles. trop connus, ouais, qui ont des seconds couteaux. Mmh, un on peu, a Goodwin
0: des... de Lost, fond, ouais, qui fait l'ambassadeur.
1: Euh, par contre, un truc euh, qui a été un peu décrit en Colombie, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs latins, mmh. mais euh, c'est beaucoup des gens... Il y a des portoricains, il y a des mexicains, il y a des brésiliens. Mmh. Et il y, y en a peu qui ont vraiment l'accent colombien et mmh. apparemment, euh, bah, c'est un peu comme nous, euh, tu, tu disais ah oui, avec, euh, Marseille. avec Marseille, où on entendait des gens qui forçaient l'accent marseillais euh, de ouf. Ou qui bah, le perdaient bah, d'une scène Par exemple, Benoît Magimel, qui une scène sur deux, n'a pas l'accent marseillais. Mmh. Euh, c'est ridicule, quoi. Bah, on... Allez
0: voir sur YouTube, ou tapez Marseille, Benoît Magimel, vous allez voir. Ouais, ouais. Ça, ça, fait, ça, fait, ça fait un peu peur. C'est euh... Mais par contre, on peut saluer qu'il y a un effort dans la série, c'est à savoir que euh, les, les personnages parlent souvent en espagnol. Ouais, ça, ouais. Alors ça, que c'est rare, quand même, qu'on ait bah les,
1: les, les gens des états unis aiment pas du tout les sous-titres et là vraiment il y a beaucoup de mais tous les vois, moments où ils doivent pas marrant. aller en espagnol ils parlent mm. en espagnol mais tu
0: vois c'est marrant une autre série j'en parlais tout à l'heure Jane the Virgin aussi on a des ouais. personnages qui parlent beaucoup en espagnol dedans. Ouais, Ça, je trouve que c'est assez chouette surtout en ce moment avec Trump euh...
1: Ouais, c'est tout pas mal. Cool. Mmh. Bon, vas-y, James, avance. Euh, tu m'as coupé et j'oublie tu,
0: tu allais nous présenter un peu la série, l'histoire, pour finir de planter le décor.
1: Ah, l'histoire, euh, bah, on, on, comme je vous l'ai dit, on suit euh, donc Pablo Escobar qui commence comme une un espèce de petit. Euh, au, au début, c'est de, de la contrebande d'électroménager mmh. et euh, qui commence à comprendre que la coke, <rire> ça, bah, c est, c est ça marche un peu mieux. Et euh, pendant les années 80 et les années 60, euh, 60 70 80.
0: plutôt. Ça, ça va jusqu'en années 90, hein, James.
1: Ouais, ouais bah on voit en fait le, le, ce qu'il est devenu le premier importateur de, de cocaïne euh, aux états unis notamment surtout euh, du, euh, sur la côte de la Floride et, euh, et la côte ouest plutôt. Ah, surtout,
0: euh... On voit surtout la Floride et euh, précisément la ville de Miami, pour le côté américain. Ouais. C'est plus après qu'on verra d'autres euh, régions.
1: Et euh, donc on voit son, son, son ascension euh, à, en tant que cartel de Medellin, comment il a réussi à devenir... C'est une
0: chronique criminelle un peu on pourrait ouais. dire, genre un peu comme ce que ferait Scorsese je sais pas, sur les Affranchis par exemple, je sais pas si toi tu le ressens comme ça aussi Tom, que ça peut s'apparenter à des films de, de, de mafia comme on a vu Le Parrain ou autre
2: Complètement. Mais par contre, le, le décor et l'ascension, elle est, le, le, on va dire que le décor, il est, il est très vite planté en fait. En un épisode, on voit tout de suite euh, l'ascension très rapide de, de Escobar mm -hmm. et euh, en fait, la suite de la série, ce sera plus sur, euh, voilà, une fois qu'il est implanté et, et la, la poursuite de Pablo Escobar. C'est la
1: traque de, de Pablo Escobar. De Pablo Escobar ouais. Voilà. Le,
2: le, le décor, il est posé en un épisode et d'ailleurs les répercussions sur. Euh, sur les, les américains on va dire hein, de, de, de tout ce commerce c'est pareil c'est surtout accentué dans le premier épisode mmh. Et euh, la, la suite, voilà, c'est vraiment la traque d'Escobar dès, dès le deuxième épisode. Quoi.
0: Exactement. Euh, James, si tu veux juste, tu as fini, c'est bon de tout nous présenter, on va pas euh, trop rentrer bah, parce qu'on va okay, y parler. On, après. Va, on, ouais. peut,
1: on va sûrement parler plus de la saison 1 et de la saison 2. Mmh, oui, il... oui, on va en parler en fait, après. En fait, la saison 1, c'est vraiment bah, cette, cette, euh, la longue, longue traque. Ouais, c'est plutôt euh... saison 1, saison 2. ouais, ouais. mais la saison 2, c'est vraiment les deux dernières années. Les, les, euh, c'est la,
0: la fin de vie. Le, le...
1: Moi, j'ai vraiment l'impression que la saison 1, c'était euh, le... Le, le, le pic de, mmh. de, de pouvoir de Escobar mmh. comment il, il devient euh, pratiquement euh, roi de, de Colombie et euh, mmh. en saison 2 c'est sa, sa déchéance vers, euh, mmh. vers ce qui va lui arriver euh.
0: mais tu vois pour faire une référence cinématographique euh, ça m'a fait penser un peu à Scarface où on a tout le début c'est genre euh, ça va très très vite sur comment il devient euh, super puissant et mmh. tout le reste du film ça va être justement comment il va arriver à, euh, au point de non retour au point où tout s'effondre et ouais. c'est vrai que ça m'a fait penser un peu à ça il y a beaucoup de, de références euh... ouais je trouve qu'il y a beaucoup de références cinématographiques dans, dans la série je sais pas si vous le le ressentir où c'est que moi parce que je vois trop de films mais euh, je
2: je suis d'accord avec toi. Puis pour faire une autre transition, moi, par exemple, en marketing, mmh. euh, on, on va dire qu'il y a le cycle de vie du produit, en fait. Et euh, là, c'est un petit peu la même chose. Que ça peut s'adapter à une entreprise qu'on veut. Le tout premier épisode, en fait, c'est la phase de lancement hein, où on comprend comment il s'est lancé dans ses activités. Après, toute la saison 1, on va dire que c'est la phase de croissance. Et à la fin de la saison 1, on, on dirait qu'il qu est arrivé en phase de maturité, c'est-à-dire c'est c'est le, le maximum qu'on puisse, euh, qu puisse faire sur un marché. Mmh. Et et la deuxième saison bah, c'est la phase on va dire, de déclin en fait, où en tu fait, es arrivé à un summum et tu ne peux pas aller plus haut et euh, il, on va dire que tout le long de la saison 2 il essaye de se raccrocher aux branches, voir comment est-ce qu'il pourrait faire parce qu'il sent qu'il y a des éléments qui lui échappent mais malgré tout euh, oui euh, de toute façon il est planté et il va y aller et euh, dans la saison 2 justement euh, on, a des, on va peut-être pas parler de la saison 3 tout de suite en fait hein, si j'ai bien compris, mmh. mais on, vo, on, on voit déjà s'installer, le, le, on, on dirait en, pareil en marketing, on a le, le leader et après on a le challenger. Mmh. challenger c'est celui qui essaye de prendre la, la place du numéro 1 et il est prêt à toutes les bassesses et d'ailleurs euh, la police s'appuie sur ce challenger pour finir, pour finir en fait, le, le leader et on se doute que ben, comme dans un marché, quand tu as un, un leader qui s'écroule, ben, tout simplement le challenger devient le leader et il prend les parts de marché de l'autre. Et c'est exactement ça qui se passe et euh, souvent moi j'utilise, juste pour la, la petite info, voilà, je suis prof en, en éco-gestion marketing et du coup, je, des fois mes élèves, je leur prends cet exemple-là, pour, le, pour leur alors même si c'est je, je précise que ce n'est pas super légal, mais voilà, c'est des éléments qu'on peut utiliser et ça fonctionne. Comme une entreprise en fait, finalement, c'est juste que c'est de l'économie souterraine, quoi, tout simplement.
0: non, mais c'est vrai que c'est vraiment, euh, vraiment ça. C'est un très très bon exemple que tu, tu nous as donné, n'est-ce hein, pas, James? Ouais. ouais, et juste avant qu'on se un peu plus dans le détail de la série, on va faire un petit point parce que, comme on a dit, donc c'est inspiré. C'est une série qui est inspirée de faits, euh, de de faits réels. réels ouais. Et au début de, de chaque épisode, on a un petit encart qui nous précise donc que la série est inspirée de faits réels, mais que certains détails ont été changés donc pour la fiction. Et bizarrement, euh, moi j'ai été super étonnée de voir beaucoup de gens euh, prendre la série euh, au sérieux, comme si c'était vrai, et des gens aussi, sur un, un autre point, qui euh, se plaignaient des spoils, alors que euh, la série parle d'événements qui ont fait euh, l'actualité, qui sont quand même un peu, en, quelque part historique, et du coup je, je trouve ah ça Moi je me suis engueulé, je pense que enfin,
1: c'est pas un spoil de dire que Escobar se fait tuer, tout le monde, bah, tout tout monde le tout le monde au moment où c'est arrivé moi, je, je pense que j'ai, je sais plus comment c'était mais j'ai souvenir d en, d en, de le voir à la télévision. Et, euh, oui on euh... était petit hein, oui, c'était dans les années petit. 90. Ouais je, je sais plus trop mais enfin mm. c'est, c'est, je sais pas comment, je savais pas comment exactement il était mort mais je sais qu'il s'était fait tuer. Et je me suis engueulé à, par quelqu'un en disant, euh, parce que je lui disais ah oui bah, euh, on devait parler, et je dis oh, en saison 2, il va se, il, je, 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 je devais dire oui en saison 3, je sais pas ce qu'ils vont faire parce qu'il euh, y a un bon moment il, il va mourir quoi. Et je fais ah, mais oh, moi je savais pas qu'il va mourir. Enfin, tout le monde sait que Escobar se fait buter. Ouais, du coup,
0: c'est là du coup, est-ce que quand une série parle d'événements euh, historiques. On peut parler de spoil ou de pas spoil Alors je vais poser la question à Tom.
2: Ouais, moi je voudrais rebondir sur un, un autre élément que tu as dit, moi ça m'a fait l'effet inverse. A savoir ouais. que quand je regardais le scénario, euh, quand je regardais les épisodes, il y a des moments où, euh, du coup, est-ce qu'on est est qu peut évoquer des éléments de la série ou pas
0: Ouais, ouais. Alors en fait. si c'est des éléments euh, qui sont connus de tous, oui. Après, si c'est quelque chose qui est plus relié à la fiction.
2: Ok, alors il y, a deux gros, il y a deux gros éléments réels qui, qui vont me servir d'exemple pour illustrer mon propos. Euh, J'ai le souvenir de, à un moment, bon le, le pire truc c'est quand il se fait construire sa propre prison, qui est en fait finalement une, une planque cachée où il peut œuvrer depuis chez lui. Et euh, je me rappelle, euh, ça m'a fait ça pour ça. Et ça, ça me l'a fait également. Vous savez, à un moment, il y a le, on, a, on accumule des preuves pour faire tomber Escobar. Les preuves sont, okay, sont, sont dans, le, dans un tribunal et donc tout est bien protégé, etc. Et les mecs, ils y vont chars, et ils attaquent le tribunal avec des chars, et donc avec euh, div divers parties, et ouais. ces éléments-là, quand je les ai vus, je me suis dit, non là les gars, euh, l'aspect fiction parce que je connaissais pas assez bien justement et c'est ça qui est bien aussi, c'est que cette série elle nous force à aller chercher des infos, et moi-même ça m'a forcé mm -hmm. euh, bah, voilà, à m'intéresser au sujet et, et aller chercher les informations réelles, et quand j'ai vu ces choses-là, je me suis dit, oh non là les gars euh, je me suis dit, voilà, typiquement les scénaristes ils, ont un peu, ils sont un peu trop lâchés c'est pas crédible et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment la force de la série où tu dis non non là les mecs vous avez trop fumé c'est n'importe quoi j'y crois pas une seconde et en fait juste derrière ils alterne en fait les plans de fiction Enfin, mmh. Recréé avec des archives type INA, on dirait en France où tu vois vraiment ce qui s'est passé. Où tu vas après sur internet, tu te dis putain, mais en fait, la prison il se l'est vraiment fait construire. C'est passé comme une lettre à la poste. Les mecs sont vantés euh, d'un point de vue politique euh, a, de l'avoir mis en tôle. Euh, les et, euh, le, le coup du tribunal où tu attaques un tribunal à coup de tank, tu te dis non, mais c'est n'importe quoi. Ben tu la, tu, tu la vois l'image, l'image, ouais, c'est
1: non, mais c'est passé. Mais en fait, parce que en fait, euh, pour la petite histoire, le fils ouais. de Escobar a écrit un livre parce qu'il a, il a, il a vraiment pas aimé la série. Il, ouais, il a, justement, il, il a... juste
0: pour rappeler, c'est vrai qu'il y a eu. Euh, je te relance après, mais il faut rappeler à nos auditeurs que justement la série a été au cœur de certaines controverses justement au niveau de la famille d'Escobar. Et euh, y a, on sait même que des personnes travaillant sur la série ont été tuées euh, par des gens ah, qui soutiennent un peu. Ouais, euh, non, c'est pas un rapport. Il
1: y, y a une personne qui, était, qui faisait des, euh, des repérages au ouais. Mexique et qui était dans un quartier un Ça peu. C'est saison peu 4, ch... les gars! <rire> Euh, bah, je sais pas. Oui, non, c'est pour, sa pour la saison 4. C'est pour la saison pour la 4. La 4, saison ouais. 4 ouais. Mm. En fait, cette personne faisait des repérages euh, toute seule, apparemment, euh, mais du coup, euh, dans y a un lieu un peu, un peu chaud. Et on mm. l'a retrouvée euh, retrouvé criblée cri 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 de balles. Mm. Mais je pense pas que ça. On... Ouais. Les gens ne savent pas mais pourquoi Mais il vois, situé, y a une fait.
0: espèce de légende urbaine qui est en train de naître autour de la série déjà donc tu as la famille d'Escobar qui est contre mais j'entends aussi des gens qui disent ah mais il y a des, des, des gens qui sont partisans d'Escobar qui sont contre aussi donc vas-y c'est bien donc que moi tu je ça disais lui.
1: que le, le fils d'Escobar a vraiment décrit la série parce qu'il trouve qu qu euh, que son père n'est pas, pas comme il est décrit dans la série et notamment cette attaque euh, du tribunal par euh, des guerriers qui dans la série sont, euh, sont montrés comme euh, des alliés d'Escobar et qui je l'avais noté, je sais plus quel type, parce qu'il y a plein de guerrilleros au Colombie. Les FARC, tu parles. Je sais pas si c'est des FARC ou si c'est une autre. C'est
0: pas l'OSPP. Non, l'OSPP,
1: c'est le contraire. L'OSPP, c'est des fascistes et les FARC, c'est. Oui, parce que lui, c'était contre Escobar. Mais du coup, les gens qui ont attaqué le tribunal n'avaient. Après, c'est selon. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est selon ce que j'ai lu. Est-ce que. Le fils de Scobar disait qu'ils euh, ont aucun lien avec euh, avec les cartels et au contraire ils se battaient avec les cartels pour euh, pour récupérer des, euh, des labos ou euh, ce genre de choses. Ouais. Donc euh, apparemment cette attaque des euh, des donc c'est là du coup c'est des euh, c'est qui voulaient euh, euh, destituer le, le pouvoir euh, en place mais mmh. qui avaient qui avaient aucun lien vraiment avec, euh, avec okay. les cartels ils, de la drogue.
2: Ils ont pris un élément réel et ils l'ont euh, ils l'ont rendu un petit enfin ils l'ont adapté quoi. Euh, ouais euh, voilà
1: ouais
0: Donc né est ce néanmoins enfin hein, en tu
2: il y a eu pas mal de trucs moi ou toi même l'attentat dans l'avion etc qui, qui sont retranscrits ça, ça, ça part d'une base réelle qui pour moi mm. c'est là où la teneur, la teneur de mon propos n'est pas le fait que ce soit exactement ça mais que il euh, y a des éléments complètement fous où tu te dis euh, sur le moment je me disais scénaristiquement c'est pas logique c'est exagéré ça tu vois ça, ça tient pas la route le, ce, cet élément de scénario et ouais, pourtant ouais, et en reste, fait c'est vrai y a,
1: si tu veux voir comment il joue bien. avec l'histoire, le, le, le fait de l'avion, bah, après ça, encore une fois c'est un événement historique que tout le monde... Escobar à un moment euh, pour, euh, pour se débarrasser de quelqu'un va essayer de faire, enfin euh, il va réussir du coup, euh, va euh, faire écraser un avion, faire exploser un avion en vol. Et euh, de, en fait euh, ça c'est vraiment, vrai, vraiment arrivé, il l'a vraiment fait, il a vraiment, demandé à ce que, que, il a vraiment fait exploser l'avion. Et euh, dans la série il montre que c'est une personne en particulier, c'est la Kika, donc c'est un sicario de... Donc, un, un, un tueur à Un sicario. Ouais. Au Colombie, ça s'appelle les sicarios, mais en fait, c'est des tueurs à gages. Des tueurs à gages de, de, de Escobar qui, dans la série, euh, poussent quelqu'un à, à faire ça. Et en fait, c'est pas possible dans la vraie vie puisque, euh, en fait, ce, ce, la, la Kika, ce sicario-là, mm -hmm. il était en prison à, cette, à, à ce moment-là. Donc, il pouvait pas. Euh... En fait, il, à mon avis, ils prennent, ils prennent des trucs réels et, quand il y a des personnages ou des trucs qui reviennent, ils il jouent un peu avec, euh, avec les ficelles scénaristiques. Mais mmh. je pense qu'ils sont obligés parce qu'ils ne peuvent pas introduire 40 millions ouais, de personnages.
3: Ouais. Et, mais vous êtes d'accord qu'il y a assez quand assez
2: même une, une base qui est assez folle en fait, qui, qui s'inspire de faits réels qui sont peu crédibles scénaristiquement. Et c'est là où je trouvais que c'était assez fort c'est que du coup, ils, ils avaient quand même une belle base à exploiter. Quand bien même ils ont pu la romancer, tu vois ce que je veux dire euh, Oui, oui.
0: Ben, non, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que souvent, des fois, on voit des choses, on se dit ah, mais c'est pas possible et tout. Puis on se rend compte que c'est vrai. Et c'est comme le, le truc de Pablo
1: ouais. Escobar qui, euh, qui veut devenir député. Et qui arrive dans l'assemblée le, dans le, nationale de Colombie et qui se fait qui se fait tège. Moi, je Moi, je me suis dit mais c'est pas possible, il a pas pu en arriver à ce point-là, quoi. Et c'est vrai. Les vrai. gens vont pas voter pour un mec qui qui vend la drogue et, et c'est vraiment arrivé. Ce mec, ce, ce mec a eu une vie de fou et mmh. moi, ce Donc v... du
0: coup, tu veux qu'on commence à parler d'Escobar un peu avant de parler parce que là on était sur la structure de la série. On peut rester un peu. Moi, sur je la voulais juste de la série. revenir
1: sur un détail. Moi, vraiment, ce qui m'a plu dans cette série et euh, ce, qui, ce qui vers quoi je, je le pousserais, mais genre même euh, par exemple ma mère ou ma soeur qui irait peut-être pas regarder des trucs euh, mmh. sur des narcotrafiquants, je vais lui dire mais regarde cette série parce que ça parle de la Colombie. t'as as une petite euh, une petite touche de, de, de comment a vécu la Colombie, qui était un, un pays très, très violent, même avant Escobar. Et on voit l'histoire de la Colombie, sa, sa vie politique. Et au travers de, de la vie de Pablo Escobar, on, on a un aspect de la culture colombienne et de la vie colombienne à cette époque-là. Et ouais. je trouve que c'est vraiment cool pour ça. Ah, et puis aussi des,
2: des relations diplomatiques entre les pays, des enjeux politiques qu'il y a, comme tu dis. Mmh. On voit des moments, des, des extraits des différents présidents américains qui, qui interviennent. Et des enjeux qu'il y a pour eux, aussi bien... Euh, en externe on va dire d'un point de vue communication euh, du gouvernement que euh, on rentre alors c'est pareil c'est peut-être un peu modifié mais les enjeux internes qu'il peut y avoir même entre les différents euh, les, les, les différents services euh, et comment c'est géré en interne et euh, je trouve que justement c est, c est tous ces éléments là qui font que c'est réel donnent encore plus de palpitant en fait à la série parce que euh, tout ça c'est réel en fait et c'est ça qui, qui, qui donne la touche en plus contrairement à une série toi comme Game of Thrones et tout, tu dis ouais, c'est fou oui mais ça reste une histoire euh, totalement fictive, là c'est empreinte de vérité et, et, et c'est euh, vraiment le, le, ce qui y a de cool dans une série pseudo historique, c'est que tout ça c'est réel et que c'est arrivé et ça, ça donne vraiment une, une consonance
1: et ça un, apporte un une profondeur plus en plus Exactement. Pas sur oui. les ça, ça fait
0: froid dans le dos parce qu'on va y, on froid on froid y revenir ouais. voilà on va y revenir tout à l'heure sur l'aspect politique qui est quand même un des gros trucs de la série pour moi et que j'ai trouvé ça très très intéressant entre les relations en fait Amérique reste du monde enfin Amérique Amérique latine donc ça on va y revenir tout à l'heure mais là j'ai envie qu'on fasse un petit point justement sur euh, bah, le, on a parlé un peu du, de la construction de la série à savoir que la série alterne des images vraies d'archives avec mais son enquête et autres. Et je veux, oui, ça, ça le fait, mais j'ai envie de poser la question, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de mettre ces images d'archives ou est-ce que ça vous fait pas un peu sortir de la série parce que des fois on a l'acteur qui fait Escobar puis d'un coup on a l'image d'archives avec un autre Escobar qui se ressemble pas est-ce que c'est pas un peu déroutant même, tu veux dire Moi quelque je trouve chose. que
1: vraiment ils ont fait un boulot de dingue euh, au niveau de la reconstitution euh, de, du pays, du pays. Euh, après je sais pas j'y ai jamais été donc je, je sais pas comment c'était à l'époque mais je trouve qu'ils ont vraiment réussi à rendre la Colombie euh, à, à, on vraiment on a l'impression d'avoir vécu un petit de Colombie euh, je trouve que comment ils ont rendu euh, Pablo Escobar euh, mmh. qui euh, on, enfin la, 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 on voit la transformation du, de l'acteur est vraiment vraiment calme est vraiment bien foutu on voit qu'il ressemble pas trop 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 à Escobar mais il a il a des, il a des traits ressemblants et euh, je trouve que les par exemple dans le, 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 le générique euh, c'est que des, des images d'achèvre comme tu disais et mmh. je trouve que ça fonctionne vraiment bien c'est une bonne idée et que c'est... Euh, Donc que toi, ça ne te sort pas Moi, ça me sort pas. Je trouve ça, je trouve ça intéressant.
0: Ouais. Et toi, Tom,
2: Donc, du coup, moi, tu, tu apprécies
0: le fait qu'il tu... mélange
2: Ouais, je vais dans le même sens que James. Je trouve que, enfin, le, le peu qu'on qu qu voit de ces personnages, parce que forcément, ça, ça t'amène à aller chercher des infos et à, et à voir des petits reportages, etc. Euh, mm -hmm. je, je trouve que c'est assez fidèle, que le mec, tant, quand bien même ils ont pas les physiques, je trouve que j'ai cette sensation qu'il joue très bien Escobar et euh, la, même pour les, les, la même pour les autres acteurs. Et euh, je trouve que l'alternative justement de ces, euh, ces images d'archives euh, n'est pas excessif. Je trouve que c'est bien introduit et que ça apporte vraiment une, une touche euh, voilà doc, documentaire en fait presque à, à tout ça mais sans que ce soit je pense qu'ils auraient surdosé ça aurait été gênant mais là je trouve qu'on n'est pas du tout à la surdose et je pense qu'on enlèverait ces éléments et bien euh, ça on enlèverait ces éléments d'archives et bien ça on perdrait quelque chose on perdrait un peu de saveur à tout ça
0: Ouais, non mais c'est vrai. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le rythme de construction en fait, de, la, de la série. C'est-à-dire que dans la saison 1, on a, une, on a un rythme qui est assez lent, avec tout un côté historique et euh, la mise en place euh, voilà, de, de la traque, de l'enquête sur, euh, sur Escobar. Et la saison 2, euh, c'est ce d'ailleurs la saison que j'ai préférée. Euh, c'est qu'on a euh, justement un rythme qui est plus soutenu. On sent vraiment la sensation de des murs qui se rapprochent vers Pablo. On sent vraiment l'urgence dans laquelle il est, le fait qu'il est cerné. Et j'ai trouvé que ça rendait la série euh, euh, vraiment plus forte. Je crois que c'est vraiment là où je suis rentrée dedans. Parce que j'ai eu un peu plus de mal sur la saison 1. Parce qu'il y avait certaines choses, je trouvais qu'au final c'était euh, un peu... Euh un peu long à se mettre en place, euh, il y avait peut-être un peu trop d'explications. Euh, je ne sais pas si tu as ressenti la, la même chose entre les deux saisons, Tom eh
2: Ben, disons que sur la... Enfin, peut-être que dans la deuxième saison, ouais, tu, tu sens vraiment que tu arrives au bout, mais dans la première, ce qui était assez intéressant, ça m'avait fait le même, euh, le, le même effet sur Les Sons ou Dexter, des moments où tu te dis oh « il est prêt à la gorge, il ne peut pas s'en sortir », et puis finalement, grâce à un retournement, à une idée lumineuse, en fait, il réussit, euh, il réussit à s'en sortir encore une fois, on va dire. Et euh, tout le long, en fait, c'est assez paradoxal le sentiment. T'as qu'une seule envie, c'est qu'il se fasse arrêter. Et en même temps, parce que tu es, es, es à la fois des deux côtés, en fait, dans le parti, même si tu sais que c'est une pourriture, tu as envie qu'il se fasse arrêter, mais tu as aussi envie qu'il s'en sorte et que, que ça continue. Donc c'est euh, un sentiment un, un petit peu... Euh, ouais, enfin... Euh, un peu ambivalent finalement que tu as tout le long de la série parce que tu, tu suis tes deux, deux côtés et vraiment il y a des fois tu te dis oh, putain pourvu qu'il le chope surtout quand tu vois les mecs, l'investissement qu'il peut y avoir et les risques que certains colombiens prennent je parle chez les flics, tu te dis putain ce serait bien que ça paye et à un moment quand même t'as la frustration quand tu le vois s'en sortir et au moment où il va se faire choper tu te dis oh, non pourvu qu'il soit enfin voilà c'est vraiment on, on en devient complètement schizo quoi
0: Ouais non mais c'est ça. Et puis comme tu disais, c'est vrai que Escobar au début de, de la série, on dirait un petit robin des bois, genre il fait des choses euh, des choses mauvaises. Et puis finalement on se dit oh il est pas si mauvais que ça. Et au fur et à mesure que le, le rythme augmente, et eh ben on voit qu'il devient de plus en plus monstrueux. Et du coup on est partagé entre le fait qu'au début on le trouvait. Euh, Charismatique, attachant avec sa famille et tout, et le fait que ça devient un monstre, on sait pas trop quoi faire quoi.
2: Et alors, ouais, pour, rebondir, pour rebondir, tout à l'heure, James parlait de, du fils d'Escobar, euh, oh. qui, qui avait critiqué la, la, la perception donc, de, de certains événements, mais surtout ce qu'il ce qu avait noté, et euh, moi, moi ça me fait vraiment écho parce que j'ai eu ce débat-là avec certains élèves. Euh, Escobar, enfin le, le fils, ce qu'il avait critiqué, euh, c'était surtout qu'il était présenté en partie comme un héros, et que c'est marrant parce que finalement, mmh. le, le fils d'Escobar, qui, qui a bénéficié d'amour, visiblement, euh, d'après ce qu'il dit, et d'après la série c'est assez bien retranscrit, on, je pense qu'on euh, va dire que c'était un bon père dans le sens où euh, il, il donnait certainement tout, tout, tout l'affectif qu'il avait qu'il était vraiment soucieux pour ses enfants, mais que paradoxalement le fils d'Escobar avait une mauvaise image de lui, il le voyait pas du tout comme un héros et plutôt comme une pourriture et qu'il trouvait que la, la série ne, ne destituait pas assez son père et ça c'est un élément euh, vraiment qu'il qu avait noté. Et, euh, et et dans la perception, moi, justement, dans les échanges que j'ai eu des fois avec certains de mes élèves, donc j'ai des élèves, on, on les connaît, hein, qui, qui fument du chichon, qui traficotent un petit peu, et euh, eux, oui. ils le voient vraiment, les débats qu'on a eus, ils le voient comme un héros, comme un modèle à atteindre, et euh, ils, ils justifient ça en disant « mais regardez, euh, au moins lui, Escobar, il souciait du peuple, etc. » Et je, ce que j'essaie de leur expliquer, c'est est-ce que c'était pas de la démagogie de la part d'Escobar à une époque Je pense que lui-même, dans, dans sa vie, il a basculé, c'est-à-dire qu'à un moment... Il venait de milieux modestes et il a eu envie. Mmh. Il avait des idées sociales, on va dire quoi. Il a envie d'aider, euh, d'aider les petites gens qui n'étaient pas aidés justement par le par le gouvernement. Mmh. Et, euh, et cet élément-là, je trouve que au départ, on le sent vraiment. Qu'est-ce que c'est une bonne personne. Et petit à petit, en fait. Euh, et eh bien en fait, il utilise plutôt ce statut de, de héros social, finalement, plus par manipulation, parce qu'il se rend compte que la population va être là pour l'aider et le couvrir, quoi. Donc c'est vraiment le, le, le débat qu'on a eu, et euh, sur lequel la perception pouvait changer.
0: En tout cas, c'était intéressant ce que, tu, ce que tu disais sur Escobar, c'est marrant qu'il y ait des jeunes qui trouvent ça, euh, qu le trouvent attirant, quoi. Enfin, non seulement attirant peur, et
2: qu'il qu le présente comme une espèce de réussite sociale et euh, c'est assez marrant hein parce que les gamins me disaient que dans moi, des, des musiques que j'écoute pas eux ils écoutent beaucoup de rap de trucs comme ça et euh, mm -hmm. il est souvent cité comme une Escobar comme une figure emblématique parce que un petit peu comme les, les Al Pacino dans Scarface en fait il ouais. est considéré un petit peu comme Anti-société euh, anti qui rejette euh, justement euh, un, un espèce de, de courant alternatif en fait à, au, au, au modèle de réussite sociale ou économique que, que, peut présenter, euh, que, que peuvent présenter certains médias ou certains. Tu vois, enfin. Euh, mmh.
0: ouais, ouais, mais ça, certains ça, cap, ça attire en fait. quoi. C'est En fait il a une, une espèce de success story rapide Exactement Et du coup ça attire les gens C'est une et golden voilà. story
2: à la colombienne en fait, en fait. Que Pour eux c'était un modèle de réussite si tu veux ouais, et, voilà, euh, ouais. et, Dans le sens où, où socialement Initialement il avait des idées Mais que progressivement Ces, ces idées en fait, sociales qui sont a priori altruistes Deviennent à mon sens euh, Si tu veux euh, Un petit peu égoïste à l'inverse Parce qu'il se sert mmh. finalement des gens Et puis que finalement il en a un peu plus rien à battre des gens Sur la fin et c'est peut-être là ouais. où d'où vient sa perte.
0: Donc ouais du coup oui c'est vrai que le côté qui devient un peu démoniaque un peu fou on trouve sur la fin c'est super intéressant il est super ouais. mégalomane par contre à la, ba... ouais, à ah la, non, la fin c'est ça il est complètement enfin, mégalomane mais
1: euh, il est désespéré il son... aussi il aime on sent qu'il ah ouais. a envie que son pays grandisse et qu'il a envie de bah, au départ c'était un peu pour ça
0: ouais parce qu'on voit qu'il essaye d'aider il construit des quartiers il construit euh, il fait une équipe de foot enfin il essaie d'aider les jeunes et tout et en fait je pense que là où il a commencé à devenir un peu fou c'est quand justement le, le, le pays en en quelque sorte, la rejeter via le, le biais des Américains. Ont des goprins, je pense que au voilà. aussi, si tu veux, il, il chope mm -hmm. un
2: peu le syndrome tu sais, de la folie des grandeurs. C'est-à-dire qu'initialement, ouais, ouais. et c'est assez bien ressenti, de, re, retranscrit dans la série, au début, mm -hmm. tu le sens bienveillant, l'envie le, d'aider les gens, vraiment que tu sens que ça lui tient à cœur, mais qu'à un moment, si tu veux, il, il a tellement le melon que finalement c'est plus une histoire d'orgueil, tu sais, euh, comme si ouais, euh, ouais. tu vois, voilà il, il va pas se laisser faire il va leur montrer, etc et euh, il, il pense plus vraiment aux autres à la fin, il pense avant tout à son ego c'est
1: mmh. il, il, il y a une cassure nette au moment où il se fait rejeter de l'Assemblée Nationale ouais, à... ce que, ce que disait, Oui, oui c'est ouais, cette scène, ouais. Ouais, cette scène on sent, forte On sent vraiment que là, il a pété un plomb bah. il, il se dit, bon bah j ai, j ai, Puisque c'est fait... ça, vous
2: allez voir quoi Ouais, voilà, ouais, c'est ouais.
1: tellement ça. Il se dit, j'ai fait... J'ai fait, tout... fait tout ça pour
0: vous. J'ai fait tout ça pour vous, voulez
1: vous pas, et au ouais. final, vous me rejetez, bah, allez vous faire enculer, quoi. Mmh. En, en gros, c'est... Mais, en Mais en fait,
0: Apple, la,
2: un fait la... de Dieu, quoi.
0: C'est ça. Mais en fait, la série euh, nous montre le personnage comme quelqu'un de, de très tragique, de très désespéré de très désespéré et on le voit à la fin euh, s'il se fait arrêter c'est parce qu'il n'en peut plus et qu'il décide un petit peu de lui-même d'arrêter ça parce qu'il est en souffrance en
1: bah euh, du coup dans les euh, bon, bah, mmh. on, du coup on se voit totalement euh, ouais non mais ça
0: c'est historique il y a les images de sa mort et, euh, en
1: fait euh, dans, les, euh, dans les retours de son fils il mmh. disait que en fait euh, toute sa vie il a, il a dit à ses enfants ne, ne parlez pas au téléphone ne faites rien au téléphone parce que le téléphone c'est dangereux et en fait dans la série on voit qu'il leur envoie un téléphone pour leur parler et mm. en vrai, ils s'en ils battaient les couilles, ils en avaient il vraiment marre. Et Il appelait carrément l'hôtel.
0: Ouais, pour dire je suis à tel endroit. Il
1: appelait l'hôtel en disant euh, ah je veux parler à à ma fille, à mon fille, en disant euh, qui ils sont euh, mm. et en disant bon bah euh, je vais vous donner rendez-vous à tel lieu, tel endroit. Et euh, en fait, euh, c'est un, un suicide. Et, mm. euh, et il a l'air de dire que on, on, on le dit un peu dans, dans la série télé que. Le, le coup de feu qu'il a tué, euh, ils, ont, ils, ils disent Ah, c'est bizarre, on dirait que ça vient de son, son flingue à lui. Mm -hmm. Mais son fils a l'air de dire que non, il s'est suicidé. quoi Qu'il l'avait toujours dit, qu'il euh, le dirait toujours, qu'il euh, se qu serait se se jamais embarqué.
0: ouais juste pour te dire ce que j'avais lu un truc intéressant. En fait, avec lui, il avait son fidèle. Euh, enfin, le gars qui était tout Ça, c'est des conneries lui, en fait. Et en fait, qu'apparemment, le gars, il dit que c'est lui qui l'aurait tué sur sa sur sa demande parce que Escobar voulait pas finir en prison et il lui aurait dit vas-y mais Limon il meurt quoi. aussi bah oui dans la série il le tue avant mais en fait apparemment je crois qu'il serait pas mort le gars et, et, et apparemment Limon
1: bon, c'est un, un mec qu'on voit dans la saison il apparaît dans la saison 2 je crois ouais. et euh, d'après euh, le fils d'Escobar encore une fois c'est euh, un mec qui était là depuis longtemps et qui euh, c'était le chauffeur de, du bras droit d'Escobar pas de, de Pablo euh, en fait
2: D'accord. Okay. Hein, ouais, donc ils adaptent un petit peu. Quoi. Mais après, moi, ouais, je, ils adaptent je, les a, après on, on peut comprendre qu'il y a certaines choses qui soient adaptées, et romancées, parce que pour une meilleure lecture, une meilleure fluidité, tu vois. Euh, ouais, quand ouais. t'as trop de personnages, on le voit un petit peu dans Game of Thrones où il y a des gens qui se disent ah ouais putain ça faisait un an que j'avais pas touché la série, je sais plus qui est qui, quels sont les enjeux pour chaque personnage. Et donc peut-être que du coup pour fluidifier tout ça, bah, mmh. du coup ils ont, ils ont simplifié certaines choses. Mais il y a des
1: fois il y a des fois où il joue avec, enfin, euh, genre par exemple, je pense au personnage de Léon, dont mm -hmm. on va pas trop parler, euh, qui, qui sait, parce que pour ouais. pas spoiler, mais euh, c'est quelqu'un qui va trahir euh, Pablo. Et, bah, tu euh, viens de dire pour pas spoiler. Oui, non, mais bon, on, on, on dit pas, on dit pas qui il est et comment il, comment il a, ouais. comment il arrive. Euh, donc euh, c'est quelqu'un qui, dans la série, tra trahit Pablo, alors que dans la vraie vie, il a jamais trahi Pablo et qu'il est mort pour lui, euh, mm. euh, qu'il a, oui, qu a été obligé de. de je crois qu'il enfin, s'est pas sacrifié pour lui, mais il a, il a jamais... Euh... En fait, on, on voit avec le voit qu'il travaille avec un autre cartel euh, dans, dans la série, alors qu'il n'a jamais travaillé avec ce cartel-là, en fait.
0: D'accord. Et il y a un personnage, moi, que j'ai trouvé intéressant aussi, et que j'avais envie de filer des claques pendant tout, toute la série. C'est la mère de Pablo Escobar. Je me demande si, dans la série, elle joue pas un rôle aussi dans sa psychologie, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'était pas bien, qui a volé pour ses enfants, bon, qui les encourage fait. à faire des choses pas bien, qui, euh, quelque part, l'encourage le, dans sa folie. Et euh, ce personnage, est-ce que vous pensez qu'il a un rôle important James Je vais vie.
1: encore faire le monsieur euh, vérité euh, ah. derrière la fiction. Euh, C'est encore une fois le fils de d'Escobar qui disait que... Qu'il n'aime euh, pas sa mère. Sa grand-mère, il a... Sa abuela Sa abuella n'est pas si sympathique que ça, puisque en fait, au moment où Pablo commençait à, 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 à tomber, euh, et bah, elle l'a trahi avec ses autres... Parce qu'on le voit pas, mais il a des, des autres fils et des autres filles... Euh, il a, une, il a une sœur et euh, il bah, a d'autres c'est il a pas des autres
0: fils, et des autres Non filles, mais a elle, elle a, a d'autres enfants. Oui non, mais en fait. tu dis il c'est pour ça.
1: Oui, excusez-moi, elle a d'autres euh, euh, enfants avec d'autres enfants qu'on voit pas dans la série et euh, en fait ils se sont euh, ligués contre la, la famille de Escobar et contre Pablo euh, hmm. pour, euh, et qui en fait ils ont travaillé ils ont travaillé avec le travail, le, le cartel de Cali dès le alors que Pablo était encore vivant. Et euh, la grand-mère a pu rester en Colombie alors que toute la famille de Pablo a dû, a dû être euh, partir en exil. Mmh. Et euh, notamment le moment où on voit la famille de Pablo partir en voyage en Allemagne. Mmh. Et euh, bah, euh, le, le, le fils disait, ma grand-mère a jamais été là, j'aimerais avoir cette relation qu'il y a dans la série avec ma grand-mère et que je n'ai pas en vrai en fait.
3: Mmh.
0: Non, mais euh, dans la vraie vie aussi, elle, elle disait que son fils était tout le temps innocent. Machin, oui, elle a toujours donc... défendu son fils. Mais dans la série, toi, tu l'as ressenti comment le. Elle a toujours défendu son fils, mais à côté, elle l'a trahi. donc. Euh... Mais donc, je disais, toi, Tom, euh, la mère d'Escobar, comment tu, tu la vois en fait dans cette histoire alors effectivement, quelque chose que j'ai bien
2: apprécié dans la série, c'est en gros, ben voilà, elle défend son fils. Et ça c'est un truc que j'ai trouvé assez cool en fait, c'est que ça, 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 ça révèle en fait une nature humaine en fait, c'est-à-dire que euh, une mère, elle est normalement constituée, elle défendra toujours son fils et on le voit. J'avais le souvenir, tu sais, pour les attentats du, du World Trade Center où euh, mmh. il a chopé le mec et tout, c'était lui, c'est clair. Et la mère, euh, il l'interviewait, elle défendait son fils contre vents et marées. Non, mon fils, il est gentil. Mon fils, il est cela, parce qu'en fait, finalement, c'est viscéral quand t'as des enfants, c'est que ben tu, tu peux difficilement les renier et, 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 et les qualifier de monstres. Combien même, euh, combien même, tu, combien même, la vérité, elle, elle est sous tes yeux. Et il y a un autre élément que, qui m'a interpellé et qu'on retrouve assez souvent, c'est le côté mm -hmm. souvent dans, dans les séries ou même les, toutes ces histoires de mafieux. Il y a souvent une matriarche tout en haut. On a l'impression que le, le, le caïd en fait de la bande, c'est le caïd lui-même. Enfin, c'est lui le Boss, mais que souvent en fait il y a quand même une, une matriarche derrière qui est là pour, euh, pour euh, gérer tout ça. Euh, je vais vous prendre deux exemples de séries qui, que j'adore. Hein, je me permets de faire des références séries parce que c'est les, je les, je les sons les sons of anarchy. Où vous, je sais pas si vous voyez le personnage de Gemma qui est la ouais. mère de Jax c'est la, la femme de, de Clay Morrow, euh, donc euh, le notre fameux acteur euh, Ron Perlman qu'on adore. Ah, j'adore. Et euh, cette mère elle a en fait elle physiquement là elle n'a elle, elle, elle pas, pas la force des au bras mais elle a, elle a tellement de détermination et de, de pouvoir au sein de la famille qu'en fait ça devient un personnage principal à part entière et la même chose dans les Peaky Blinders je sais pas si vous avez essayé où, Alors euh, j'ai pas
0: encore vu ça là où on, Moi, a, un
2: euh, peu. On, a, on a la tente du personnage principal Qui est très charismatique Qui finalement a, a un impact énorme Sur l'ensemble de la famille et sur le personnage principal Et on sent souvent que même Le gros Kaïd Il a un espèce euh, C'est là où est le paradoxe Il, il a quand même besoin de l'amour Et de l'aval de sa mère en fait Pour avancer et euh, assez souvent C'est une espèce d'épine dans le pied dans le, dans, pour, pour le Kaïd et, et je trouve que assez souvent ce rapport à la mer on le retrouve hyper présent quoi et la plus grande c'est les
1: familles latines qui sont très comme ça où c'est la mer la mer a un rôle très très important bon je vais pas partir dans les gros clichés chez les italiens c'est un peu la même chose un autre exemple de série télé mafiosa bon j'ai pas regardé donc je sais pas ce que je sais pas ce que ça vaut c'est une série française où le parrain l'espèce de caïde c'est la c'est une femme qui... De, qui, qui mais euh, qui souvent, la,
0: la femme... Tu vois, au début, quand j'ai regardé, il y avait pas mal de scènes de, de fesses dans Narco. Ouais. Et je trouvais ça... Euh, il n'y en a pas tant que ça. Non, hein. mais après, c'est se calme mais au début, je trouvais que les femmes avaient un côté femme-objet. Enfin, je trouvais pas les persos de femmes intéressants. Mais au fur et à mesure de la série, finalement, on se rend compte que la femme dans cet univers-là, c'est un peu parfois la, la raison, celle qui va dire de se calmer ou qui comprend les choses... La femme d'Escobar, elle comprend ce qui va arriver à son mari. Elle essaye plusieurs fois de lui dire. j'aime bien cette actrice,
1: je trouve qu'elle a, a un super rôle. Euh, ouais, elle est très. Elle euh, a, très la très femme d'Escobar est cool. Si ouais. si.
0: Et après, par exemple aussi, on voit aussi que souvent les hommes vont tomber à cause des femmes, parce que on a euh, des femmes qui vont vouloir se venger. Mmh. Notamment une en particulier, ah oui, euh, les... euh, voilà, dont le, le mari a été tué par Escobar, mmh. et elle va se venger et elle va vraiment le voilà le faire tomber. Il y a plein de persos où genre euh, le fait qu'ils aient aussi de l'attachement, ouais. Ouais, la journaliste aussi, exactement. Enfin, il y a plein de, de persos féminins comme ça qui vont euh, servir à faire tomber certains hommes ou qui vont leur dire des choses et ils vont pas écouter parce qu'ils sont très sanguins, très sur les nerfs, très aussi sur euh, prouver un peu leur virilité. Il faut pas qu'ils montrent qu'ils aient des, des faiblesses parce que c'est pas bon pour le business et tout. Et je trouve que finalement, bah, la femme, elle est pas objet, elle est intéressante. Donc, euh, euh, je le dis pour ceux qui auraient peut-être du mal des fois qui vont commencer la série et peut-être s'arrêter au bout de 2-3 épisodes en disant « Ah bah non, euh, J'en ai marre de voir des fameux objets, de voir des trucs comme ça, non non, poursuivez vous verrez que c'est intéressant vrai euh, pas... Pablo, euh, il n'a pas même... ce côté machiste
1: euh, qu'on voit souvent. Même
2: pour Murphy, ouais. hein, sa femme, elle a un, li elle a un lien aussi. Ouais. Peña, mmh. on sent bien aussi que ça le travaille aussi. Quoi. Et, euh, et même dans la saison 3, une, une, j'en je, 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 je parle juste parce que c'est en lien avec ce que tu dis. Euh, oui, il oui. y a une femme euh, qui, en fait, sous, sous des airs de rien, euh, finalement, a une certaine détermination. Même dans une autre famille, il y a une autre mama qui a une grosse ouais, importance ouais. au sein de la famille. Et euh, ça, ça montre bien que... Euh, sous, avec des armes différentes, elles luttent aussi et elles ont tout autant de force intérieure finalement et, de, et même
0: de travers hein, finalement Mais Tu parlais ça, de Game ouais.
1: of Thrones tout à l'heure, Cersei euh, ah bah
0: oui, bah ou Daenerys Cersei, Daenerys, c'est vraiment des, des beaux exemples aussi de ouais. De, de femmes de fortes femme ouais, qui, qui manipulent, pouvoir, hein. voilà. Ouais, ouais, et qui sont d'ailleurs, souvent...
2: et d'ailleurs mm -hmm. si tu... Veux, on, on va loin parce qu'on part dans Game of Thrones, je trouve que euh, Cersei c'est une une, un des personnages les plus forts en fait qu'il y a, euh, en, en, en termes de force intérieure où tu te dis moi euh, ça ferait longtemps que je, je, je me serais effondré, mais non, c'est des personnages qui luttent encore et qui, ont, qui, qui vont plus loin finalement, quoi, qui sont plus
1: costauds ouais, bah ouais.
0: Ouais, non, mais exactement. Bah, elle après... est plus forte que ses, frères, euh, que ses deux frères. Elle ouais, mais là, on n'est pas sur Game of Thrones. Par contre, je vais repartir sur la série. Euh, donc, ouais, par contre, tu vois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a donc ce côté euh, haletant, fort tout au long de ces deux premières saisons, où c'est un peu le, le jeu du chat et de la souris entre les deux agents qui ont un peu leur vision de la justice et Escobar. Et finalement, après, on va se retrouver sur une autre histoire sur la saison 3. Et euh, bah, le fait que ça s'arrête, est-ce que vous avez eu peur? pour la suite d'être déçu, ou est-ce que vous étiez euh, confiant euh, Parce que... Oui, attends, James. Parce que moi, par exemple, on en avait parlé avec James, on avait fait... Et je t'en ai parlé aussi, Tom. C'est que moi, j'ai pensé un peu à, à une série qui avait un truc un peu comme ça. C'était euh, le manga Death Note qui a été euh, adapté ouais, en série ça. animée. C'est comme ça où on avait vraiment euh, toute une partie où c'était le combat entre elle et Kira, et puis finalement, une fois que c'est fini, eh ben, on sortait avec une autre saison qui était pas inintéressante, mais qui était beaucoup moins forte en émotion, quoi, bien en dessous. Et du coup, j'avais un peu peur sur cette saison 3. Et euh, vas-y, j'aime je sens que tu vas intervenir. Alors moi, je vais,
1: je vais être sincère avec, euh, avec les auditeurs, j'ai pas fini la saison 3, euh, parce que euh, je trouve que bah, pa Pablo manque, Pablo manque vraiment. Mmh. Euh, bah, pour les, les gens ont compris en fait on passe sur un autre cartel euh, après euh, après celui de Medellin on passe sur celui de Cali et euh, donc qui est géré par euh, deux frères c'est euh, Miguel Rodriguez sont...
0: oui, il y a deux frères c'est ça il ouais,
1: y a Miguel et ils Rodrigo Rodriguez.
0: Ouais, quatre associés mais il y a que deux frères Il y a
1: deux vrai. frères à la tête, il y a Miguel, Miguel et Miguel et Rodrigo Rodriguez, à côté il mmh. y a euh, je sais plus il n'y des... a pas Pacho et, 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 euh, et euh,
2: Chepe Santa Cruz Londonio. Ouais, ouais, voilà. t'as bien retenu tous les noms et il euh, y a aussi en, en cinquième personnage il y a David Rodriguez qui est le fils le, le fils de, fils. Mi de, de Miguel Rodriguez
0: oh, quel tête à claque celui-là ah, oui, oh, oui. il...
1: et euh, c'est ouais. des personnages in intéressants et, euh, et, et bon c'est pas sympathique c'est pas des gens sympathiques mais mmh. c'est des personnages intéressants qui sont bien bien incarnés mais il n'y a pas le pas le... Pablo n'est plus là quoi. Un point de avec toi, je suis sans Pablo, je trouve que il y a, il y a. Ah euh... mais
0: il y a Peña. Il y a, y a plus Peña de Peña qui reste, Moi je m'en fous, je suis content. Moi c'est
1: ouais, vraiment Pablo qui m'a qui m'a fait kiffer cette série. Ouais. Et je trouve que bah, je m'attraie la suite hein, parce que j'ai bien aimé la série. Ah mais ça... la
0: fin est excellente. Hein. Ouais, non, est mais ça non, mais,
1: mais, mmh. mais c'est intéressant, c'est intéressant. Mais le fait que j'ai pas regardé, il y avait plus le fil rouge de Peña. n'avais pas l'intensité, l'intensité de Pablo qui était là pour.
0: Ok, bah je vais donner la parole à Tom, mais je pense que je vais être à peu près de son avis. Mais juste vite fait, moi j'ai beaucoup aimé la saison 3, déjà parce qu'il n'y a plus le, le fil blondiné, là j'avais un peu de mal avec Merci. le perso. Voilà, et je, je suis vraiment, mais alors je suis euh, super fan du personnage de Peña, parce qu'il a une notion de justice qui est intéressante, on va en parler après. Mais moi j'ai beaucoup aimé ces, ces, ce cartel euh, là, parce que je trouvais qu'ils étaient quelque part plus dangereux qu'Escobar, plus organisés et plus effrayants. J'ai l'impression
1: qu'ils sont plus intelligents que lui.
0: Ouais, non mais ils sont vraiment euh, bien... Ils est vraiment
1: euh, ouais. Euh, ouais. Euh, bourrin à côté d'eux qui sont, qui sont si veux, dans l'ombre. Voilà, et... Mais
0: eux ils perdent pas du temps. C'est-à-dire que pendant tout, euh, juste pour, pour parler, en fait ils sont introduits dès la saison 2. Et en fait au début on les prend un peu pour des grosses merdes, genre on s'en fout. Mais plus ça va, plus ils montent et ils explosent. Je et moi je trouve on, plus on angoissant.
1: Les... On les voit par, un... par petit bout de même dans la saison 1. Ouais, le... Oui, il
0: en parle vite fait au tout tout début, je crois. On les,
1: on, on les, on les, on les croise par, par petits bouts et ça,
0: ça, mmh. ça monte au petit à petit. Ouais. Alors vas-y, Tom, dis-nous toi Alors, ce que tu as pensé de cette saison. De déjà, 3. je
2: trouve que le, ta transition, elle est, elle est juste géniale parce que euh, c'est exactement le ressenti que, que j'avais eu. Moi, quand j'ai fini la saison 2 de, Na de Narcos, je me suis dit, ouais, ça sent le raccommoder. Et euh, je, tu m'en avais parlé là sur, euh, sur Death Note je, je voyais pas bien ouais. où était le point de comparaison et je trouve que c'est un excellent exemple. Parce que Death Note je me rappelle que jusqu'à ce qu'il il y a elle c'était extraordinaire et qu'après la fin ça faisait un peu fin raccommodé et tu te dis ils auraient mieux fait de finir direct plutôt que de nous faire un, un, un espèce de bourrelet quoi qui 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 n'est pas aussi bon que l'original et je pensais sincèrement que ça allait donner ça sur Narcos néanmoins j'avais tellement aimé que je me suis dit allez je vais, donner, je vais lui donner sa, sa chance et je trouve que le départ et c'est peut-être pour ça James que tu as ce ressenti là parce que le départ de la, de la saison 3 n'est pas aussi puissant L'ensemble des saisons 1 et 2 où c'était vraiment très intense du début à la fin Là, c'est l'inverse, en fait, tu as une montée en puissance de la tension et euh, je dirais qu'en fait, euh, cette saison 3, le départ est bien moins bon que les saisons 1 et 2 où il y avait Pablo Escobar, mais que, ce qu'a dit Faye, je suis tout à fait d'accord, la fin de la saison 3, pour moi, est au-delà, et bien au-delà de la saison 1 et 2 et du coup, ça m'a euh, complètement réconcilié avec la série et une éventuelle saison, enfin la, la, la saison 4 qui va se faire, parce que mm -hmm. ils ont réussi à retrouver euh, une, un punch et euh, une, une intensité qu'il n'y avait pas avant et euh, finalement le fait que et, et je trouve que c'est c'est un, c'est un, une, une bonne vision euh de, de, de ce que c'est qu'un cartel parce qu'on a vu un cartel avec un, un leader incontesté, un, un gourou. Et là, on sent qu'ils sont quatre à gérer le bordel et que forcément, quand t'es quatre avec autant de poids sur les épaules, plus un fils qui est complètement barré et effectivement qu'on a envie de, de baffer euh, Ah ouais, mais ils l'ont bien
1: choisi. Il y, y a Rodrigo qui est quand même au-dessus euh, d'une bonne partie. Du, oui, euh... mais
2: justement, t'en as un qui est plus intelligent que les autres. Et ils ont tous, alors il le, le, le celui de Santa Cruz, là, le Chepe, là, c'est est un peu le gros DD, gros bouffe. Euh, parfait, on a le pacho qui est intelligent Mais qui a des petits problèmes de violence intérieure Qu'il a du mal à gérer Ils ont tous des petits travers On sent que même entre les deux frères euh, Rien que si tu veux dans la gestion de, du cartel Et euh, eh bien quand t'es 4 C'est plus difficile de, 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 de gérer Si tu veux un... un de gérer un empire quand t'es 4 et qu'en plus il y a des histoires d'ego qui se mettent dedans des perceptions euh, de, de comment on va gérer le, le business etc et il y a déjà rien qu'entre eux il y a déjà des dissensions entre eux et déjà ça je trouve ça je trouve que c'est génial c'est très bien rendu et qu'en plus au niveau des enjeux effectivement les mecs vont encore plus loin ils ont encore plus rien à battre euh, et je trouve que c'est vraiment bien rendu et en termes d'intensité je me disais vraiment que la saison 3 allait pas être aussi bonne et elle est juste génialissime alors Fay a dit qu'on parlerait Peña plus tard, mais effectivement, le personnage de Peña était sympa dans son binôme avec Murphy. Au début, je me disais... Bah voilà, tout seul, il va être moins bien. Et en fait, euh, il a tout transcendé. Quoi. Peña, je l'ai trouvé extraordinaire ah, dans ça. la saison 3. Bon, je, je vais pas dire pourquoi, mais euh, peut-être qu'on en parlera plus. Ben, dans en politique. fait,
0: on Et... va en parler voilà, dans l'aspect politique qui sera en podcast, parce qu'on arrive bientôt au temps fini pour la ah, radio. Donc comme ça, on pourra spoiler mais un Pedro peu. Pedro Pascal
1: plus. est un acteur euh, officime vraiment. Ah non, euh...
0: mais franchement, je l'ai redécouvert, parce que dans, dans Game of Thrones... J'avais pas trop remarqué. J'avais pas aimé dans Buffy
1: contre les vampires.
0: Dans oh Buffy, peu cher, voilà, c'est tout ce que je dirais. Non, mais là, je l'ai vraiment redécouvert et je trouve qu'il a une prestance, une, une présence dans sa façon de jouer. J'ai vraiment adoré le, le, le personnage et ce qu'il représente et c'est vraiment super intéressant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pause ici pour euh, quitter nos auditeurs qui nous écoutent via la radio avant de passer euh, à la partie euh, podcast où là on va pouvoir spoiler et parler un peu plus de l'aspect politique parce que je pense que le spoiler sera peut-être nécessaire pour expliquer ces parties-là donc, euh, on va passer bientôt à la partie euh, spoiler, mais juste avant, et je pense que pour faire le, le petit lien, euh, finalement, ces histoires de, de, de criminels, ces portraits de criminels, vous pensez que ça a quel but pour, pour la série Est-ce que c'est un but un peu genre de pur divertissement, ou est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose d'intéressant et de nécessaire par rapport à, à l'aspect politique qu'on va aborder Après, il y a toujours Merci. eu
1: des portraits de... Enfin, tu regardes Scarface, tu regardes euh, Les oui, Affranchis, oui. Enfin, tous les films de Scorsese il y a toujours eu des films sur les gangsters euh, c'est quelque chose qui, a, qui, qui attire les gens et qui, euh, qui...
0: donc toi tu penses que c'est fait pour attirer les ouais, gens ouais sur la euh, ouais c'est l'entertainment totalement mais est-ce que tu penses que c'est peut-être le, le point important de la série ou est-ce que tu penses que c'est le point qu'on va aborder qui est plus important c'est un prétexte le... finalement
1: c'est l'histoire l'histoire de la Colombie et l'histoire des de narcotrafiquants qui, qui je crois l'aspect politique qui est important mais je mm. pense que c'est pas une série qui tellement politisé euh, je pense pas qu'il y a de message enfin c'est pas euh, c'est on...
0: peut-être plus chenul finalement une notion entre politique et justice. Ouais, ouais, voilà, ouais.
2: C'est parce que t'as pas vu la saison 3 James la fin. Ouais. ouais, ouais. Bah, <rire> ah, toi ju toi justement
0: euh, Tom le, le fait que ces affaires criminelles tu penses que c'est un prétexte pour aborder quelque chose de plus important c'est du pur divertissement ou euh, c'est ça le point important de la série
2: Alors, comme je disais tout à l'heure, et je l'ai vu avec l'échange qu'on a eu sur les jeunes, c'est rare mm -hmm. que, quand j'entends mes jeunes, enfin, mes jeunes, enfin, mes, euh, mes étudiants, là, quoi. ils s'intéressent aux séries, assez souvent, ce qui, ce qui les porte quand même, il y a le côté entertainment, comme tu dis, en plus, euh, le pognon, l'argent facile, la drogue, un petit peu de sexe, tout ça, de la violence, c'est vraiment le cocktail parfait, quoi, enfin, je veux dire, c'est hyper vendeur, d'ailleurs, ils me le disent, comme je disais tout à l'heure, dans, dans les clips de rap, souvent, c'est qu'ils adorent euh, c'est hyper vendeur donc commercialement effectivement c'était un bon point d'accroche et c'est vrai qu'il y, y a un côté vice en plus le vice euh, ben euh, ça plaît un petit peu quand même à tout le monde on a ce côté voyeur de s'imaginer dans ces situations là et, et euh, bien évidemment que ça, que ça interpelle et que ça, et que ça vend ça il n'y a, a pas photo là dessus après le, le, ce qui est intéressant c'est que justement pour moi ils y ont a, ajouté un, un aspect politique et même un aspect moral et même moralisation et même un mix des deux moralisation de la politique où justement on va critiquer pas mal de choses sur le système sur euh, comment certains politiques alors c'est pareil, euh, quelle est la part de vrai et de pas vrai là-dedans, ce serait intéressant de voir mais, on, on, mais, ça, mais ça paraît totalement crédible, c'est-à-dire euh, comment un politique pour bien s'en sortir euh, d'un point de vue opinion publique etc, comment est-ce qu'il est prêt en quelque sorte à vendre son âme au diable et quelle est la place et quelle est la le, le, le résultat pour celui qui justement a une éthique et une morale dans tout ça euh, ben c'est la réponse qu'on a avec Peña et euh, qu'est-ce que c'est que l'honneur qu'est-ce ouais. que c'est que, le... qu -ce que, que la bienveillance qu que... il enfin, y a beaucoup de questions qui sont amenées là-dedans et qu'est-ce que c'est que le bien, le mal, etc et euh, je trouve que Peña est une excellente réponse à la fin de la saison 3, James, c'est un peu spoilé
0: ouais. ah, mais, mais avant, avant je...
1: Peña euh, il, faut, faut, euh, il faut souligner quelque chose c'est Gaveria qui est... Euh, le, un, un président oui. colombien mmh. qui est vraiment une figure importante qui, après je sais pas s'il si est euh, montré d'une façon euh, un peu imagée ou euh, peu, un peu un peu plus romantique mais euh, moi il m'a il m'a oui excuse-moi
0: le... si je pense que ça marchait oui mais ça marche
1: vas-y ok donc Gavera, qui est président colombien est vraiment montré d'une façon euh, cool ou cool assez euh, fort non et est il c'est un président assez fort qui a réussi mmh. à dire non on a trop narcotrafiquant, euh, contrairement à tout le reste euh, du pouvoir politique qui est complètement corrompu, lui il n'est il est pas corrompu, il, est, euh, il, il a des valeurs et il a des principes et euh, il, va, il, va, il va se rester sur ses principes pour pouvoir euh, arrêter Escobar et il, il va même euh, ne pas. Il euh, y a des moments où, où il a deux doigts de, 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 de franchir la ligne rouge pour mmh. pouvoir se dire euh, faut, on va arrêter Escobar mais on va faire ça et du coup il, il, quand même il le fait pas. Je trouve que c'est une figure importante qui est, qui est montrée d'une façon mmh. cool. On, on montre un président et un politique d'une façon, euh, façon intéressante pour les jeunes je trouve que c'est un bon exemple pour avoir Alors la paix sociale contre... quoi en gros ouais. Ouais.
0: mais par contre voilà, ce qui est intéressant un peu pour résumer c'est qu'on a en gros la Colombie des USA et on a les USA qui arrivent un peu sur leur côté oui euh, on est les sauveurs, enfin cheval blanc machin chose et on se rend compte au fur et à mesure que finalement euh, bah, l'Amérique elle manipule un peu euh, la Colombie pour, pour servir ses propres intérêts parce qu'il y a plein de fois on voit justement on en parlait tout à l'heure, les présidents américains qui sont montrés qui, disent, qui se servent en fait de la lutte Contre euh, les narcotrafiquants euh, comme euh, outil de, 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 de communication pour euh, bien se faire voir et tout. Et finalement, on voit plein de fois dans la série qu'on euh, aurait les moyens d'arrêter de, de, ces gens-là si on le voulait vraiment. Mais que finalement, on ne le fait pas parce que voilà, les, les États-Unis, ça les intéresse. Euh, la Colombie ne le font pas parce que les sous, bah, ça leur rapporte aussi. Donc c'est assez ambivalent. Et on a vraiment voilà, le personnage de Peña qui, quelque part, pourrait représenter la justice. Face à, à la politique, et on a vraiment ce côté, qu'est-ce qui est le plus important Se faire justice Faire politique parce qu'il y a des choses autres plus grandes que le simple fait d'arrêter un criminel Et on a un peu cette relation-là aussi, je trouve, entre les deux agents au début, où on a le premier qui arrive avec toutes les idéaux américains, qui au début dit « oui, je suis pour la justice et tout » et qui tu se parle fait… Même pas euh... espagnol. Voilà, il, il parle pas espagnol parce que voilà, il s'en fout. Mais petit à petit, on croit qu'il va évoluer. Mais après, on a l'impression que finalement, lui aussi, il se laisse embrigader par le côté politique. Oui, bah oui. Il condamne un peu son ami, euh, voilà, qui essaye de, de par tous les moyens, de rendre justice. Enfin, je sais pas si tu ressens comme ça, en fait, ou... Enfin, moi, la, so la série, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce combat entre justice et politique. Absolument. Alors, Tom,
2: on voit bien tous les tenants et aboutissants en fait, qu'il y a à différents niveaux. Et il y a aussi un truc qui m'avait marqué, c'est que euh, finalement, euh, tu as un peu de l'anti-impérialisme qui n'est pas toujours bien, montré, enfin, bien, euh, bien utilisé euh, par les politiciens, parce que à un moment, pour ne pas dire que ce sont aussi les Américains qui ont résolu leurs problèmes. Euh, ils veulent aussi, euh, comment dire, il y a aussi un petit peu d'ego de la part des Colombiens qui disent, bah non, euh, on veut pas que ce soit dit que c'est les Américains qui ont réglé le problème. Donc on veut que ce soit nous aussi Colombiens qui ayons qui réglé notre propre problème. Et que des fois aussi ils font un peu de l'anti-américanisme, euh, qui n'est pas toujours justifié. Que voilà, il y, a, il y a des égos en fait des deux côtés et, et des, des des tenants politiques euh, et dans l'image uniquement qui des fois les freinent aussi et les empêchent de bien coopérer en dehors de tout l'aspect la, corruption qu'il y a en Colombie mmh,
0: c'est ça et puis on voit qu'en fait ils s'en foutent des, des personnes, des civils qui sont tués, des trucs comme ça c'est juste un jeu de pouvoir entre deux pays et un jeu de, de, de bien savoir, de ramener des sous il enfin, y a vraiment des, des choses comme ça on est limite des fois, enfin, moi il y a plein de fois j'ai été écœuré de voir qu'on se servait de pauvres innocents pour des intérêts euh, vraiment... Euh,
2: les dommages collatéraux quoi.
0: Idiot quoi. Voilà, ouais, les dommages collatéraux. Et je trouve que finalement. Euh... Ça fait plus peur ça que les, les narcotrafiquants parce que eux on les connaît, on sait ce que c'est comme menace. Mais finalement tout le côté politique, on voit pas tout, on sait pas tout et euh, c'est ça qui, qui, qui fait peur. Et puis quand on voit souvent dans la série, ils disent, on a créé nos propres monstres. Il y a plusieurs fois le, le, les narrateurs, enfin dans les deux premières saisons ou dans la troisième, qui disent, ah ben tiens les gouvernements, ils ont permis que telle et telle personne se mette en place et se fasse du fric. Enfin, on se rend compte qu'ils créent des monstres, oui James.
1: On voit très bien que que les, 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 les Américains sont contre les Farc qui sont communistes et ils veulent à tout prix, ils veulent à tout prix que les Farc ne récupèrent pas euh, euh, le pouvoir et du coup ils ont armé euh, ils ont armé des guérilleros mais de l'autre bord du coup des fascistes pour, pour, pour pouvoir combattre les Farc et ça va leur péter au visage parce que euh, ils les ont armés et du coup après ils se sont mis avec le cartel de Cali et, euh, et tu vois qu'ils qu qu font des ils ont fait euh, Ouais, Donc puis il déconne pas, il tue plein
0: de gens, ouais, il est euh... aussi
2: et puis c'est ça aussi qui est intéressant, c'est pas juste une guerre entre deux clans, c'est-à-dire d'un côté les, 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 les américains et puis plus ou moins le gouvernement colombien même s'ils ont du mal à s'associer à et, et les trafiquants, mais il y a aussi tout un tas d'autres tierces parties en fait, qui, qui interviennent et que du coup dans les enjeux c'est vraiment entre guillemets, un, un gros merdier à gérer tout ça et que c'est pas évident de s'en sortir là-dedans
0: c'est ça et justement c'est en ça que le, le perso de Peña est intéressant parce que lui c'est la justice, il veut arrêter tout ça, il veut que ça stoppe qu'il y ait qu 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 moins de gens qui en meurent et tout, mais en même temps bah, nous ça nous fait réfléchir en disant est-ce qu'il a raison est-ce qu'il a pas raison, on voit très bien ce qu'il fait justice, dans la, la saison 3 justice,
1: euh, 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 il, il est corrompu aussi un peu euh, euh, il est pas en fin, saison euh, 2 euh, bah, il le seul truc qu'il a
0: fait ouais, la saison 2 il a fait une chose qui était pas bien mais au niveau de la saison 3, par exemple, là, on voit qu'il a appris de ses erreurs et il fait quelque chose dans le final de la saison 3 qu'on peut pas te spoiler, oui, James. Est voilà, est qui, est super, qui est super intéressant parce que quelque part, euh, on se dit « Ah ouais, trop bien, il a trop bien fait. » Mais en même temps, après, on se pose des questions euh, quand on réfléchit d'un point de vue politique, savoir si c'est ou pas la bonne, euh, la bonne décision à prendre. Enfin, je sais pas si tu as ressenti ce côté partagé, en fait Atome, parce que as ah, vu, James.
2: Oui, si, 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 si moi je suis oh. tout à fait d'accord. Est-ce euh, que, est-ce qu'on embraye sur, sur Peña justement à la fin
0: Bah vas-y, vas-y, vas-y. Alors Peña.
2: moi ce que euh, je sais que le, le tout dernier épisode de, de pas de, de spoil, pas de spoil. Ouais, non, mais justement, je vais essayer de filtrer James. Euh, ah, T'avais qu'à regarder. Le, le tout <rire> dernier. Épisode, mon casque. Le, le, tout, le tout, dernier épisode vraiment où, où Peña fait quelque chose. On va dire, on va dire que Peña, pour simplifier, choisit le chemin de la moralité et. Euh, il veut être entre guillemets euh, droit dans ses bottes et il va aller jusqu'au bout par sa conviction et que finalement il est face à cette espèce de grand euh, méandre politique euh, dans lequel en fait eh ben, euh, sa vision de la justice elle, elle banque pas forcément et effectivement il va en prendre plein la gueule mais il s'en fout parce qu'il a été jusqu'au bout et euh, ça m'a fait penser un petit peu tu sais à... à est-ce que tu peux vivre des fois au sein d'une organisation je dis n'importe quoi comme une entreprise ou tu vois dans ton boulot mm -hmm. où tu vas, tu vas aller par conviction et par justice jusqu'au bout des choses sauf que tu vas te heurter à certains euh, comment dirais-je euh, Conflit d'intérêt, c'est à dire que même si tu, ce que tu fais c'est juste et que tout le monde le sait, il y en a un moment où tu, tu, tu rentres dans un, dans un, dans un conflit d'intérêt avec quelqu'un sans le vouloir et que bing, ça va te péter à la gueule, tu vas être traité comme une sous-merde, même si tu sais que ce que tu as fait est foncièrement juste. Et euh, après, tu as deux choix par, par rapport à ça soit tu reviens en arrière et tu dis ah, ok, c'est bon, je me la ferme et, et je baisse la tête, soit tu vas jusqu'au bout et tu as l'impression de faire un, entre guillemets un grand pas pour l'humanité quoi. Et euh, du coup, dans, dans, dans cette euh, problématique-là, à la fin, Peña, il en a rien à foutre, il va jusqu'au bout. Je te dis pas du coup ce qui, ce, qui, ce qui se passe pour lui, mais je trouve que ça rend le personnage grandiose. J'ai trouvé. Bah, franchement, moi, ça, ça, ça m'en a mis les, les larmes aux yeux à la fin. Et pendant 2-3 jours, je me disais Putain, ce mec est, est extraordinaire. Et euh, justement. Ça me, ça me faisait d'autant plus mal Quand j'entendais mes gamins me dire Ouais le héros c'est Scobar, c'est les trafiquants Ils sont géniaux Alors que euh, non, les méchants sont et les trafiquants Et certains politiciens Et le, entre guillemets, le système Et que lui euh, tout seul Enfin, c'est lui le, qui a, entre guillemets, parce que du coup on parlait beaucoup de virilité, c'est lui qui a les, la plus grosse paire de couilles parce que en fait il en a rien à foutre du système, il va taper dedans dans l'intérêt mmh. des gens et je trouve que ça en fait un héros extraordinaire. Moi dans mes héros de séries télé et de films c'est un vraiment de mes, mes héros favoris. Alors que c'est pas un musclor, c'est pas un Jedi, c'est pas, mais il est juste énorme quoi. Vraiment ouais. j'ai trouvé ça sensationnel. Ah c est... C est
1: en même clair. temps, en aussi. même temps son père c'est Liadama qui est ouais. euh... Le héros Edward de la James saga de SF la plus classe de tout, de tout l'univers. Et oui, Star Wars à côté de Battlestar Galactica ce
0: n'est rien. Oh je je l'ai dit, je l'affirme. <rire> vilain une fois. vilain. Euh, Et non plus, ouais, sur mais...
2: Batman ou pas là Tu veux qu'on parle et, de, du DC mais... universe, ou... et non
0: je, je rappelle, James, que Battlestar, Battlestar gatica est arrivé à cause de Star Wars. Et Star Wars s'est aussi inspiré de Battlestar gatica Donc c'est un grand tout, c'est l'univers, c'est tout est réuni, James.
2: D'accord. <rire>
1: Voilà. En tout cas, son père est joué par... Euh... Edward James Olmos. Edward James Olmos, qui est un super acteur
0: mmh. très cool. Et il a une moustache, en plus. Elle il y est très bien. Voilà, est Et très un très chapeau impreux. de cowboy. Non, mais c'est vrai que Peña, moi, c'est vraiment le, le perso, mais je le redis, mais... Je suis amoureuse, il est trop moi bien j ce bien personnage. Tom,
1: ton avis sur Murphy, est-ce que tu as bien aimé Murphy ou, ben, ou... Moi,
2: moi j'étais déçu de plus avoir Murphy, je trouvais que le binôme oh fonctionnait bien. Oh, j'étais trop content. A contrario, finalement je me suis rendu compte que le fait. J'attendais à avoir Murphy, je trouvais qu'il manquait dans la série. Et je me suis dit finalement le fait qu'ils aient enlevé Murphy a laissé davantage de place à Peña. Tu vois, comme s'ils avaient pu enfin lui faire davantage de lumière et exploiter le plein potentiel du personnage. Je
0: mm. Ok. Mais moi je comprends pas pourquoi en fait c'était pas depuis le début Peña le. Le narrateur. Quoi. Enfin, pourquoi arriver avec ce si point de vue américain Murphy Qui arrive
1: euh, Parce que Béin est là depuis beaucoup plus longtemps. Ouais. C'était plus simple de le faire arriver comme ça en tant que narrateur. Ouais. et de.
0: Mais par contre, au niveau de la le, justice... Le, le,
1: le, 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 la série est basée sur le bouquin de Murphy. Donc, euh...
0: Ah, d'accord. Ok, bon, moi bah, je comprends mieux. Mais par contre, moi bon, un truc que je trouve euh, intéressant, c'est qu'au final, la série, elle est assez... Euh désespéré. C'est-à-dire qu'on a l'impression et le personnage de Peña le, le montre bien c'est qu'on a l'impression que genre on, on met juste un pansement sur un truc ah, pas et pas que, une série, pas une série et que ouais, ça va s'ouvrir de notre côté et qu'on pourra jamais arrêter euh, fataliste. Tout, tout ce truc. Ouais, c'est super fataliste je trouve. Moi ouais, ça m'a déprimé la, la fin de la saison 3. Mmh. À moins que tu aies
1: envie, envie de devenir un narco narcotrafiquant.
0: De quoi tu veux que je devienne narcotrafiquant Ah, je serais peut-être bah, bien. Euh,
1: quand, quand on pense. Il bah, y, y a un détail qui me fait. Euh, le, lequel dans le Je sais plus quand c'est dit euh, ouais. à un moment. Euh, euh, quand, euh, quand Pablo est au, est au plus grand de, de, ouais. son, euh, de sa forme au niveau du, du fric qui se fait, je crois qu'il dépense 10 000 dollars euh, par jour. Rien, rien que pour les élastiques qu'il met autour de ses billets.
0: Ouais. C est c est fou. 10, bien il achètent des, des chiffres, toilettes en là, or quoi. Ouais, c est... C est vrai. le pire c'est le mec il a tellement de pognon qu'il l'enterre dans un champ et ça pourrit oui quoi. mais
1: euh, il apparemment il, a, il a, je crois ils estimaient qu'il y a encore 10 milliards de, de dollars qui ouais. est caché dans euh, qui est caché en Colombie qu'on qu trouvera qu'on n'a pas encore trouvé et que régulièrement il y a des, euh, des billets il y a, dans il y a les des agriculteurs qui, qui se retrouvent avec des euh, avec des barils de billets euh, <rire> Qui sont Attends. enterrés par terre euh, dans, 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 dans en fait le... il
0: faut faire de l'agriculture en colombie ouais voilà, oh, ouais. voilà c est, c est très bien. non mais c'est vrai que moi le, le fait qu'est ce côté enfin désespéré ça me fait encore plus de la peine et tu vois, ça montre que finalement quand tu as des idéaux et que tu as envie de faire de la justice finalement dans ce monde là ben, c'est c'est foutu parce qu'il qu y a hein. tellement de choses perverties que ce soit la politique ou autre que finalement euh... Mais je trouve que,
2: d'ailleurs, ce, ce regard fataliste qu'on peut avoir à la fin de la saison euh, mmh. est, ne, ne touche pas. Enfin, t'étais pas déprimé plus par les narcotrafiquants, puisque les narcotrafiquants, quelque part, voilà, ils ont choisi leur camp, ils savent ce qu'ils font, tout le monde a bien compris les enjeux. Ce qui est le plus fatigant et le plus déprimant, c'est vraiment l'aspect politique, en fait. Est-ce que ça renvoie ouais. où tu te dis, putain, les mecs, ils tiennent le pays, ils sont censés aller dans l'intérêt des gens, et qu'en fait, ben pas du tout. Et c'est c'est plus euh, le, 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 le grand méchant qui, qui remporte la victoire sur la fin c'est plus le, 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 les politiciens et c'est plus ça qui est gênant que le mmh. fait que les narcotrafiquants vont continuer à prospérer euh, d'une manière ou d'une autre quoi
0: ouais, mais c'est ça et du coup la série pour moi vraiment le, le gros méchant c'est euh, euh, bah, les états unis la politique en elle-même puisque c'est la politique qui crée ces monstres qu'on nous donne à combattre et en fait c'est juste des façades qui cachent la, la vraie raison quoi c'est et encore, ça ne sert à rien à côté de
1: leur... enfin, la politique qu'ils ont en Amérique latine. Et c'est mmh. encore pire avec ce qu'ils ont fait au Moyen-Orient. Euh... Mmh. Les
0: états unis vraiment... Ouais. Mais je trouve que c'est une série, comme, comme tu disais, qui pousse à faire des recherches et qui pousse aussi à s'interroger sur ce qu'on voit, sur ce qu'on nous dit. Et je trouve que c'est très intéressant par rapport à l'époque dans laquelle on est, où euh, voilà, on, on voit plein de conneries, plein de... surtout avec Trump et compagnie. Et c'est super intéressant de réfléchir. Et finalement, moi, ça m'a fait le lien avec le, le film qu'on a vu dernièrement de, de Spielberg. J'en reparle parce qu'il m'a beaucoup, voilà, beaucoup marqué, Pentagon Paper, où on a ce côté, là, c'est du point de vue du journaliste, qui pareil, se demande si c'est bien de faire euh, justice ou si des fois, il faut garder des informations parce que l'État arrive par derrière, la politique nous dit, euh, nous censure et compagnie. Et je trouve qu'il y a un lien à faire. Entre ce film et cette série-là, Après, Donc, par c est, c est contre,
1: Paper ouais. est clairement un film politique. Euh, oui, là, c'est euh, très, est très politique. Oui. Euh, narco n'est pas autant... Euh, non, c'est peut-être pas autant, peut
0: mais il y a un sous-texte, un message derrière que je trouve intéressant et qui est fait de manière euh, euh, intelligente et subtile. C'est
1: comme Black Panther qui est un film complètement... Euh, oui, il faut, faut que je rajoute du comics. Oui, ouais. vas-y, vas-y. Tu sens que c'est un film qui a été fait pour... Euh, pour parler de trucs anti-Trump, et c'est plus un... Enfin, moi, c'est comme pas ça que, que je l'ai ressenti. Pas
0: que anti-Trump, mais aussi parler un peu de la culture oui, la... africaine et des problèmes qu'ils rencontrent, et c'est intéressant. Moi, vraiment,
1: j'ai senti comme un film prétexte pour pouvoir dire, regardez, mmh. euh, enfin, on peut ouais. faire un, un film anti-Trump. Mais du coup, euh... est-ce
0: que euh, le fait d'avoir une, une histoire qui est prétexte à raconter quelque chose, est-ce que ça va euh, diminuer Moi, ça me dérange euh, pas. Toi, ça te dérange pas un...
1: le, le message est important pour moi, et... Euh... Mmh. Et euh, bah justement, quand je vois des films, des blockbusters un peu décérébrés, où, où bah, au final à il y a part de l'action, il n'y a aucun message. Genre qui... par exemple,
0: Kingman 2, dans lequel est notre ami euh, Pedro. Euh...
1: Ouais, ouais, bah ouais, par Il exemple, y a qui est bien... euh, moi ça me dérange Enfin, euh, à travers l'art j'aime qu'on me qu qu parle de quelque chose et qu'on essaie de, de me transmettre quelque chose et quand euh, ce qu'on me transmet c'est juste des explosions et des grosses voitures ou des trucs sexistes, bah non, moi ça m'intéresse pas je préfère avoir un truc euh, un peu plus politisé avec un, mm -hmm. un message euh, même, si humil... même si le message c'est juste euh, un truc optimiste, Enfin, j'aimerais, j'aime quand, quand, quand l'auteur euh, et le cinéaste ou même le, le, le showrunner, enfin, la, la personne qui crée la série, mm -hmm. essaie de me dire quelque chose à travers, à travers son art.
0: Okay. Et toi, Tom, du coup. Mais t'aimes bien euh, aussi les films suis, de DC
1: <rire> Ouais, j'aime bien les films. Bah, bah contrairement euh, quand, tu regardes, quand tu regardes Batman vs. C'était versus... du
0: troll, ne réponds pas.
1: <rire> non, mais je tiens à dire, fond aux éditeurs, quand on regarde Batman vs. Superman. À contraire de, de plein de films de chez Marvel, Batman vs Superman, c'est un film qui essaie de dire quelque chose. C'est un film qui essaie de parler euh, de... Ça parle de Dieu, ça parle de... Bah de, la, de la figure du super-héros, de ce du que ça représente. Héros. Je trouve que Zack Snyder est, est quelqu'un qui est, qui est un vrai auteur et qui, euh, malgré des films un peu outranciers avec plein d'effets spéciaux, il essaie de te raconter quelque chose à travers, à travers Des fois, c'est pas et... toujours un succès. quand même. Des fois, c'est pas toujours un mais... succès. Mais je trouve que sur Batman vs Superman... Ça, ça ça marche euh, bah, je pense qu'un des problèmes de justice League c'est qu'il y avait il y avait plus euh, il y a plus euh,
0: ce côté-là. Il y a des choses quand même tu vois, ce... enfin on parle par sur Justice League on a déjà parlé. Oui. Il y non, avait non, moi, des choses intéressantes. Troll, hein, pas, <rire> ah non mais il faut, faut pas nous derrière. lancer parce qu'après on va faire 3 <rire> heures d'émission. Moi, moi on m'attrape
1: on, me, on, on, on attrape <rire> la main je mets tout le bras
2: pour euh, <rire> C'est clair. <parler rire> de...
0: non, non mais toi du coup qu'est-ce que tu penses du coup est-ce que ça te... ça te gêne quand une fiction peut être prétexte à raconter quelque chose enfin avoir un message un peu plus Politique, est-ce que tu aimes bien qu'on se serve de, finalement de la fiction pour, euh, pour ah bah, faire passer euh... des messages euh... non,
2: mais... Complètement, de hein, toute façon C'était du coup l'ensemble de mes propos Tu devais te douter un peu de ma réponse Mais, mais oui. moi, moi j'adore vraiment ça Et je trouve que la fin de Narcos était, était vraiment puissante dans ce sens là Elle va même euh, au delà de, de critiquer les états unis et la Colombie Tu pourrais appliquer oui. euh, ces mêmes questions euh, sur la politique euh, à la France hein, Tu vois ça marche oui, aussi oui. hein, euh, Peut-être à différents niveaux Mais euh, attention, il hein, y, y, y a énormément de choses qui, 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 qui pourraient être transposées euh, Bon je, je vais pas m'étaler là dessus Parce qu'on va pas faire de la politique non plus, mais il mais y a beaucoup de choses qui, qui iraient en ce sens-là et qui si elles avaient le mérite d'être un petit peu plus euh, travaillées euh, nous, nous feraient bondir, hein, ça c'est évident et euh, donc dans ce sens-là oui évidemment, mais ça marche en termes politiques autant qu'en termes de rapports humain que de psychologique de, de relations entre les gens de, de différentes causes qu'on pourrait défendre de toute manière c'est euh, dès qu'il y a un message qui... qui qui est, qui est mis dedans euh, Mais faut pas que ce soit trop gros sabot non plus Bon, Là euh, c'est sur des faits réels Donc effectivement ils, ils peuvent rentrer dans l'art Mais même si c'est métaphorique hein, On en avait parlé quand on avait fait avec vous de Star Wars 8 euh, tu, ouais. tu peux aborder plein de sujets très sérieux Et très profonds Même euh, même, en, même sans que ce soit forcément accessible, tu vois, euh, euh, rester premier degré et que seuls ceux qui ont envie de lire entre les lignes puissent trouver euh, une interprétation qui peut être subjective, je trouve que c'est d'ailleurs ça le but de l'art hein, souvent, hein, c'est d'exprimer des choses sans forcément qu'elles soient écrites texto euh, explicitement, c'est encore plus, encore plus savouré quand c'est implicite donc évidemment que, évidemment que ça me réjouit quoi.
0: Et j'ai une autre question pour vous deux messieurs euh, Le fait d'avoir des séries justement Qui reprennent des faits euh, voilà, Historiques, d'actualité ou autre Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de nécessaire Parce que ça permet justement D'avoir un recul sur ces faits là Et de s'interroger, de peut-être de remettre en question Ce qu'on nous a dit euh, Vas-y Tom si tu veux et après James
2: Bah oui, et de toute façon, oui, bah, ça, je, je réponds évi évidemment oui à cette question-là, mmh. et, et même si c'est un petit peu euh, romancé, euh, t'as qu'à voir, tu sais, quand tu voyais, il euh, y avait un, un, le, le film sur... Euh, ah, j'ai perdu, là, le, le couturier, là, Yves Saint-Laurent. Oui. Euh, ils avaient fait deux films et euh, en fait ils, ce qui était intéressant c'est qu'ils étaient sortis quasiment en même temps et que dans le ressenti du, du personnage principal qui était développé il n'était pas présenté du tout de la même manière et d'ailleurs le compagnon de Yves Saint Laurent il avait critiqué un film en disant non non, non il n'est pas du tout comme ça et euh, pourtant les deux films paraissaient aussi crédibles l'un que l'autre mais néanmoins voilà dans, dans la, la perception et la présentation du film et ben t'as pas du tout le même ressenti et c'est euh, même important d'avoir même des points de vue différents mm -hmm. euh, sans avoir totalement les réponses ça permet au moins de s'interroger évidemment que c'est bien quoi
0: donc euh... d'accord avec chanel on... ah oui euh... c'est vrai vous avez fait pareil avec Chanel je rappelle.
1: moi j'avais une question ah, non, oui. je vais répondre à ta question avant de poser la mienne ouais. euh, moi je pense que c'est important c'est ouais. euh, que c'est bien de, 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 de rappeler des faits historiques mais qu'il faut laisser le temps et avoir le recul nécessaire je vais prendre un exemple un peu, un peu d'actualité. Euh, le film de Clint Eastwood, je Le film de Clint Eastwood, euh, et même, je, je, je détaillerai, le film de ce gros fasciste conservateur On se calme. et euh, un peu devenu <rire> pro-tro-américain... Euh, euh, qui, qui moi me, ce mec me débecte de plus en plus euh, euh, qui fait son film sur le Thalys sachant
0: que c'est une affaire qui est en cours de procès un... encore ouais l'affaire été... est en cours
1: je pense qu'on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir reparler de, de ce genre de choses mm. il, il faut euh, se laisser euh, le temps de digérer euh, les mm. affaires et de d'avoir euh, le, le, le témoignage de tout le monde avant de pouvoir euh, faire son truc. C'est important de reparler de, de l'histoire, mais de, de l'histoire contemporaine, c'est intéressant mmh. et c'est important. Mais euh, sachons avoir, euh, avoir le, le, le recul
0: nécessaire pour parler mmh. de... Bah, il faut dissocier en fait, ce que tu veux dire, le côté émotionnel et le côté euh, voilà, si, raison, science, science ou autre. Par exemple, si je reprends un exemple, par exemple quand il y avait les, les attentats euh, en 2001, il y a vu assez rapidement euh, des films qui avaient été faits sur ça. Il y de, avait de, le film v... hein de... Euh... Oui, il y avait le film de... Ah ça, je trouve plus son nom. Euh, avec Mais Nicolas est, Cage. Si c'est celui
2: auquel je pense. Il avait été fait avant les attentats.
0: Euh, le War. Tra non, 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 le celui qui s'appelle War. Trade Center. War Trade Center. Ouais. De Stone. Stone, l'acteur. Oliver Stone. Stone. Voilà. Il euh, y avait celui qui était sorti et il y avait un autre film qui s'appelait Vol 93, me semble-t-il. Ouais. Ouais. Et ça avait été fait genre peut-être 2-3 ans après les attentats. Et c'était quelque chose où y avait des gens en souffraient encore. Donc euh, c'est vrai que d'apporter un recul, une vision, une réflexion dessus c'était peut-être un peu trop tôt, mais en même temps, c'est nécessaire aussi de revenir dessus pour essayer de se poser des bonnes questions et voir ce que ça implique. Et je trouve que finalement, Narco... En nous, en nous parlant de ces affaires-là qui peuvent paraître juste euh, voilà, des chroniques criminelles comme on pourrait voir dans Fête Entre l'accusé, finalement ça dégage quelque chose d'encore plus fort et ça nous fait une réflexion sur ce qu'on vit en ce moment, sur la politique, sur tout ce qui nous entoure, sur la société, sur le monde. Euh, James, tu veux dire quelque chose Et après,
1: euh, pour revenir sur les trucs politisés où euh, on essaie de mettre un message, quand le message <rire> n'est pas bon, <rire> euh, moi je, bah, on, en restant sur Sweet, je veux par exemple euh, Grand Torino qui est un film qui est super réalisé avec une histoire euh, sympa, mais qui pour moi a un message euh, qui me débecte au plus haut point. Euh, sur les armes. Sur les vrai. armes et sur le fait de, de, de devoir se venger soi-même. Euh, tout le film est bien et puis quand t'arrives à la fin avec cette... Ouais mais là c'est cette... pas
0: pareil, on parle pas de fait historique donc... En... Ouais,
1: non mais c'est vrai sur le, le truc le truc politisé. Enfin, mmh. euh, quand il, il, ouais. il faut essayer de... de... De, de filtrer les, euh, les, les trucs et de regarder les bons films parce qu'il y a des messages bah après sont, tu peux euh, très bien
0: partir d'un film qui a un message comme ça qui toi te paraît mauvais mais tu peux y réfléchir dessus faut pas le prendre au premier degré hein. après si quand tu sors du film tu vas chercher des armes c'est que t'as un problème oui
1: non mais il y, y a des gens bah, bon, les, les petits jeunes de. moi je pense qu'il y a plein de gens qui regardent euh... j'ai connu euh, pour prendre un exemple j'ai mmh. connu des gens qui regardaient American History X au premier degré en comprenant pas la fin et en se disant ah, ouais, ah mais c'est trop bien d'être un skinhead il faut il faut aller tabasser des noirs et ce genre de choses
0: oui mais là c'est qu'ils ont un problème ah, ah oui je qui
1: connaissais euh, bah, j'ai eu <rire> j'ai eu la chance de vivre dans un dans, dans, dans province avec, euh, avec des des, des, euh, des, des gens euh, bah, a, où, malheureusement dans où je vivais il y avait des skinheads et ce genre de, de, de personnes et euh, ouais bah,
0: <rire> non mais là, c'est parce qu'ils ont des problèmes de base tu vois c'est pas pareil hein. ah oui oui. Ah,
1: bah, oui bah, du oui, coup oui, ils oui, aiment
2: pas la des fin gens du film alors
1: et oui, ils aimaient pas la fin du film, ouais ils trouvaient mmh. que c'était. Ah, c'est <rire> ah, pas... con. Cool. Ils étaient
0: bien partis, puis <rire> ils ont le. <rire> ah, c'est dommage ça, dit non euh, Qu'est-ce que je voulais dire après Je sais plus.
1: Moi, j'avais une question Mais un peu. Appris... Bon, c'est une question un peu con. Hein. Tu je... m'as fait perdre ma question. Que je tiens, dire, je quoi. tiens. La... Si euh, Pablo Escobar était un personnage de Star Wars, pour euh, pour toi, <rire> qui, <rire> qui ce serait
3: C'est quoi Oula,
2: cette attends, question Attends, tu me prends une colle là euh, comme ça. Euh... Euh...
3: Je
0: ne sais
2: pas si Jabba le Hutt a, 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 ce, a, a cette même passion de la famille Si, il a un petit Hutt qui s'appelle Rota le Hutt Alors peut-être qu'on pourrait dire qu'il avait peut-être ce rapport là D'ailleurs il faudrait voir si Rota le Hutt n'a pas fait un, sorti un bouquin Où il critique euh, le retour du Jedi ou euh, le film de The noirs Où on le voit pas en mais tant que mon père, je sais pas, à voir Moi je dirais
0: Anakin Skywalker Parce qu'à euh, le côté genre, euh... ouais j'ai des bonnes intentions mais je me fais pervertir Ouais, et après, de, dès le départ,
1: le mec est, euh, ouais, a de mauvaises intentions, il est, il est délinquant dès son Ouais, prisonnier. mais de toute
0: façon, qui te dit qu'Anakin il avait pas des mauvaises intentions, en fait, il voulait se barrer de <rire> sa planète, c'est tout. Sa mère, il fait style, ouais, je l'aime bien. alors qu'en en fait, fait, sur Tatooine, il, dès, le pour...
1: début, il, dès le début, c'était un connard, il, mais il, ouais, il voulait gens, se
0: hein. barrer. Ouais, c'était pas pour le personnage,
2: c'était plus pour l'empire criminel, quoi. <rire>
0: Oui oui mais. <rire>
2: en en termes de profondeur oui, Jabba le Hut on connaît absolument rien de, ce, de son bah, personnage.
0: Ouais. Putain, à quand Jabba le Hut euh, Star, Star Wars, Wars story, story, Jabba le je ne sais bien, pas. Ouais. Mais ah, tu vois va. juste euh, en plus que avec son langage à lui pendant tout le film. Et on Donc, va peut-être euh... le voir
2: dans, dans Han Solo déjà.
0: Ah, ça serait bien. Ça serait Et d'ailleurs,
2: il se pourrait qu'Han Solo on ait, on ait pas mal d'éléments euh, en lien avec la pègre, etc. Ce serait assez sympa.
0: Bah voilà, en fait Han Solo c'est Escobar, on a tout compris. Peut-être
2: que
1: Woody Harrison est un, est un parrain du crime ou ce genre de choses.
0: Ah, peut-être, peut-être. Mais euh, là il y a eu un article sur les, les inspirations. Et du coup, je pense déjà à certaines choses. Au bon, niveau on va pas théorie, partir sur pas Star partir Wars. Sur euh... Euh, ouais, donc du coup, pour finir, bah, quelles sont vos attentes sur la saison 4 Et après on finira. Ah, bah Tom, vas-y, dis-nous un peu ce que tu, tu attends sur. Euh... Sur, déjà est-ce que tu penses que cette saison 4 est nécessaire et quelles sont tes attentes dessus
2: pour la saison 4 alors déjà moi ce que je voulais dire c'est que la saison 4 et moi euh, à la fin de la saison 3 je sais pas si tu te rappelles on a notre euh, mm -hmm. on a notre fameux Peña en fait euh, qui est retrouvé par son père à, à la fin il, il a pris sa retraite de tout ça et il y a un mec qui vient lui dire voilà on aurait besoin de toi pour aller au Mexique et euh, je pense mm -hmm. qu'initialement ils avaient prévu d'envoyer de, de de, Peña euh, au Mexique pour tourner la saison 4 et je trouve que l'idée était vraiment bonne tu sentais le mec tu sais un peu à la dark Knight allez je dois remplir ouais, ouais. euh, c'est plus trop mon truc t'as vu ça James la référence pour toi ouais,
1: merci beaucoup ouais.
0: c'est gentil c'est bon,
2: et, euh, bon hein. et donc du coup moi ça, ça me parlait pas mal au départ ça et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée euh, dans la saison 4, on a eu ce, ce que tu parlais, de James, le gars qui est allé faire des repérages pour la saison 4 et qui s'est fait tuer en fait par, euh, par les gars du, du cartel mexicain et euh, en disant, euh, voilà, avec un message provoque en disant « si vous voulez venir tourner votre saison 4, vous avez intérêt de revenir avec, euh, avec des forces de sécurité, etc. » et euh, l'acteur qui joue Peña avait dit euh, « oui, moi je veux bien aller jouer » donc on sentait que, bah, et je, on le comprend le gars, tu vois, euh, il, a, il a son métier, il, a peut il tient peut-être à sa vie aussi il avait dit bah, « voilà si on retourne tourner » il euh, y a intérêt à ce qu'on soit bien encadré et euh, donc ouais. du coup pour cette saison 4 là on a appris récemment que ben du coup euh, Peña euh, ne serait plus le un des personnages principaux qu'il aurait peut-être juste quelques interventions, on peut imaginer des scènes peut-être tournées même aux états unis sans avoir mmh. besoin de l'emmener jusqu'au Mexique donc ça c'est une petite déception Par contre ah, on a appris que Diego Luna, donc le, ca le capitaine Andor avec oui. son Y-Wing Allait tourner dans la saison 4 Et alors je trouve qu'il a euh, Typiquement le, 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 le profil Pour jouer dans Narcos Je trouve physiquement euh, dans l'attitude tout. Je le vois tout à fait dans ce genre de série Et je trouve ça plutôt, euh, plutôt positif Le fait du choix du Mexique C'est également un très très bon choix Parce qu'on le sait aujourd'hui C'est la, 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 le plus gros match marché de la drogue et il euh, y a énormément de, de corruption, énormément de, de meurtres je crois que la, la, la proportion de, de, de gens qui meurent de la drogue est assez proche du nombre de morts en Syrie euh, alors que c'est un pays en guerre alors qu'eux ne le sont pas. Donc je trouve qu'il y a vraiment un très très gros potentiel et euh, le, le gros coup de cœur de cette saison 3 que je n'attendais plus pour la théorie des notes que tu nous as sorti tout à l'heure, ouais. euh, me rassure et me fait dire que cette saison 4 risque d'être encore plus cool. Et récemment, j'ai vu un article qui disait qu'ils avaient des idées pour plusieurs saisons. Donc on peut imaginer une bonne continuité, d'autant plus que ces cartels ils existent encore et qu'ils allaient faire un flashback en remontant les débuts des cartels au Mexique. Donc euh, on peut imaginer une évolution temporelle et énormément de matière euh, là-dessus. Ouais, puis on en voit des Mexicains
1: dans la saison 1 euh, de, de. Tu vois des Mexicains dans la Ouais, 1. je crois, en saison 1 de Narco, on voit des Mexicains idyles avec des Mexicains. Ouais, il moment, me semble, quoi. ouais. ouais. Mmh.
0: Mais après, ouais, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'à chaque fois on change de, de, de cartel, enfin de choses comme ça. Ouais. Ça permet d'avoir toujours une série, comme on a dit, qui se renouvelle. Ouais, ouais. Et finalement, ouais, c'est pour ça que ça risque de marcher sur la longueur, parce que ça n'a pas apporté quelque chose. Puis à après, nouveau, il y a faut... des faits historiques en plus. De quoi Ouais, voilà. Après, il faut juste faire gaffe de ne pas trop se répéter. Hum. Mmh. Après, il faut faire attention de ne pas trop se répéter. Après, comme toi, moi, je suis d'accord, je suis super contente qu'ils aient pris Diego Luna parce que j'ai beaucoup aimé son interprétation dans Rogue One et je trouve que c'est un acteur qui a l'air intéressant. C'est sont
1: n'importe quel acteur qui vient de Star Wars. Non, par
0: exemple, Aiden Christensen, je n'aime pas. À part Aiden Christensen. Voilà, tu as vu Jumper, c'est pas beau. Tu
1: aimais pas, enfin, je veux pas que les auditeurs te descendent de ton piédestal. mais avant Rogue One, tu n'aimais pas trop Man Mickelson depuis qu'il est passé dans Rogue One alors j'avais du
0: mal non non en fait j'avais du mal avant quand je l'avais vu dans euh, James Bond et j'ai commencé à l'apprécier quand je l'ai vu dans Animal et il a volé mon cœur quand je l'ai vu dans Rogue One voilà tout. <rire> pour situer
1: il suffit qu'un un acteur soit estampillé Star Wars et ça, ça y est... Non,
0: c'est pas... on a
2: ça. des acteurs Star Wars qui n'iraient pas du tout dans... Euh, dans... As, tu prends par exemple,
1: euh, je sais pas...
0: Adam John, Driver
2: John Boyega, Daisy Ridley, je, 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 je les verrais pas du tout à leur place dans Narcos. Là, Cassian ah bon, il, il jouer. Ouais, mais je trouve que Casian Andor, tu vois, il, il a vraiment ce, ce, ce petit côté... Euh, ouais, un, un petit peu mafieux, euh, tu vois, un peu fripouille qui, qui va très très bien dedans, quoi puis il est ouais. latino ouais. en même
1: temps ça aide. Et bah oui non
2: ouais, mais en aussi plus, oui, aussi. De surcroît, ouais. Ouais. Mais après ouais. comme tu dis d autres, d autres, tu peux aussi jouer un américain Oscar il Isaac il pourrait. Hein. Euh, voilà Oscar Isaac ouais ben bah, bon après il fait un peu latino aussi Oscar Isaac quoi.
0: Ouais bah il est latino aussi donc c'est bon ça marche quoi. Non non mais franchement moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire et c'est vrai que je... cette série Narco je la mettrai vraiment dans, dans la... les meilleures séries Netflix avec celle-ci et Stranger Things j'ai beaucoup aimé et BoJack Osman, pour faire plaisir à James. Mais c'est vrai que c'est vraiment une réussite de la plateforme. Et, et du coup, je me une question que je me pose, c'est est-ce qu'on aurait pu faire cette série sur euh, d'autres chaînes, que ce soit, je sais pas, moi, La Fox ou euh, HBO Moi je sais ou... pas tu m'as pas laissé. Euh, bon.
1: Déjà, il faudrait que je regarde la saison 3. Euh, enfin, la, la, la fin, parce que je, je crois que j'ai deux trois épisodes... Euh, en... Il me manque quatre épisodes bon, ça va. Euh, donc bah, je vais regarder ces 4 épisodes puis après je vous dirai si je vais voir une saison 4 ou pas mm -hmm. euh, moi j'ai un truc euh, qui, va me, qui, qui, me, qui me chagrine un peu je pense que quoi, Wagner -Mura que vous... Moura n'aura plus jamais de rôle à l'étranger à part euh, il, il, il est tellement euh, installé comme, comme Pablo Escobar je pense qu'on le verra pas ailleurs qu'au Brésil euh, et je trouve ça dommage parce que c'est un acteur cool et euh... Ça ne va rien dire, peut-être qu'on lui proposera crois que
0: quelque chose. Tu tu le vois ailleurs euh... bah, ouais, À mon avis, moi, il va pense.
1: tellement être... Euh... Bah
0: Moi, je ne le connaissais pas avant, je trouvé qu'il s'était vraiment bien débrouillé. Et du coup, j'ai voulu voir ce qu'il avait fait. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il avait fait pas mal euh, voilà, de séries ou de films bon, qui ne sont pas sortis chez nous. Mais euh, moi, si j'ai l'occasion de voir dans d'autres rôles, euh, je dis oui, hein, parce que vraiment... Euh... Ça fait découvrir. Les... Franchement, je te dis, là, le petit Pedro, moi, ça me l'a fait découvrir et euh, je suis bien contente s'il fait autre chose. Ouais, C'est aussi une
1: occasion de découvrir le cinéma. Je, euh, sur, euh, sur OCS, des fois, il y a des il mm. y a des films un peu euh, genre euh, argentin ou. Euh, même si... le
0: cinéma mexicain le, le cinéma voilà argentin il y a des choses intéressantes à voir dedans donc si ça vous une porte
1: d'entrée pour qu'on découvre des acteurs et, mmh. et du coup des films d'autres euh, d'autres d'autres nationalités moi c'est moi je moi je dis oui parce que je suis sûr qu'il y, y a vraiment on, on passe à côté de de, mmh. de perles ça se trouve vraiment très très cool mmh mais euh... rien que dans le
0: cinéma de genre par exemple euh, t'as des films mexicains, enfin des films euh, voilà, latino, bah, euh, euh, qui Guerre sont très intéressants Guillermo de Toro est un très bon exemple ouais, c'est un mexicain, mais c'est vrai qu'en matière de films de genre, d'histoires de fantômes, tout choses qui font peur je trouve que ces pays là euh, ont une touche particulière que ce soit l'Espagne ou autre, on le voit avec Rec par exemple, le premier Rec, était très bien ils ont une touche particulière, un regard qu'on n'a pas nous et c'est vraiment super fort et ils même ont des thrillers,
1: que... des fri les thrillers, ouais. les thrillers espagnols sont ouais. vraiment ouais. très,
0: mais très mais cool. même, tu vois je trouve sur Narco, moi euh, tout ce qui est un peu histoire de mafia et tout, en général, euh, ça me gonfle, mais là, j'étais vraiment pris dedans parce que je trouve qu'il y avait une touche particulière. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de, du réalisateur principal de, de la série. Tu peux mais me redonner euh, C'est José Padilla. Voilà, c'était un Brésilien. Et en fait, son truc le plus connu, c'est euh, le remake de Robocop. Alors, je sais que beaucoup l'ont décrié. Moi, j'aime bien. C'est sûr que c'est ça. Pas du tout
2: aimé. Quoi.
0: Moi, je, je dirais que je, je m'attendais à pire, mais je ne dis pas que c'est une franche réussite. Ce que je ouais, retiens, c'est sa mélodie. un
1: peu dans celui de Veroven, où, bah, notamment le fait qu'on ne on, on s'attarde pas du tout à l'éthique, la bioéthique. Quoi. Ouais.
0: ouais, mais c'est pas ça, en fait, le, le, le truc de Veroven. Il est parti sur, sur toute autre chose, en fait. C'est plus le côté euh, ouais, commercial. Il y a plein de critiques de société. Parce qu'au final, le mec, il, il,
1: euh, bon, il a il a de mourir, mais on ne lui demande pas du tout son avis. Euh... Si il a envie d'être dans un robot euh...
0: Ah bah oui c'est sûr Non mais après ce qui est bien tu vois dans le, le remake C'est qu'il a Et choisi le remake de partir sur ça. Il, est par ça. il est parti dans une autre direction oui, oui, Après oui. c'est pas non plus génial Point de vue oui, scénaristique Mais au moins il a pas essayé de copier-coller l'original pas... Mais en tout cas, tu vois ce réalisateur, tout le monde lui est tombé dessus. Et je trouve que sur Narco, il arrive à apporter une vraie identité. Il a fait les deux premiers, je crois.
1: Ouais. ouais mais ouais, ouais, il a fait. Ça, non, vrai.
0: il n'a pas fait que les deux premiers, il en a fait d'autres aussi. Ok. Mais c'est lui qui a apporté toute l'esthétique, euh, la direction. Je trouve que parfois, comme on s'est filmé, on a l'impression d'avoir des caméras à l'épaule, d'avoir justement un côté un peu documentaire. Non, mais la, est réelle pour... est, la réelle est ouais, bonne. et c'est pour ça que ça fonctionne quand on a les images d'archives. Parce qu'on a ça qui est déjà intégré dans la, la réalisation, je trouve. Mm. Je sais pas si. Tom, tu, tu, tu ressens comment toi, au niveau de la réalisation, ce qu'on n'avait pas trop parlé.
2: Non, 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 mais je, je suis un peu pas mmh. d'accord avec ce que vous avez dit, donc euh, ça me va. Et ok. Faye, tu évoqué qu'on qu parle de quelques séries, tu sais. Justement,
0: euh... j'allais y venir. Bah, j'allais y venir parce qu'on a fait un peu toute la conclusion. Mmh. Donc en conclusion, on vous conseille une fois de plus de regarder Narco. Et si vous avez déjà vu Narco, justement, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs euh, voilà, de regarder que ce soit en film, en série Alors euh, je vais demander à Tom d'abord, et James, je tu sais que tu nous as fait une petite sélection. Euh, le programmes que tu avais repéré sur Netflix qui sont en rapport euh, ah, avec oui. tout ça, des oui. euh, oui. films, des choses. Alors, non, dans,
2: dans, dans ce même style, effectivement, les, les séries euh, sur ces thèmes-là, bah, ça pleut, on va dire, hein, vraiment. Euh, vous, vous en avez euh, à la rigo euh, Alors moi, je vais, je vais pas parler des séries que j'ai pas vues parce que je sais que là, par exemple, il y a euh, La Casa de, je sais pas quoi, là. Qui, qui, la Casa des papes.
0: Faut que je le regarde. Si vous allez pouvoir m'en parler, j'hésitais. Le braquage. Moi, c'est un, voilà. ouais, ouais. un truc de braquage. Ouais espagnol, moi aussi on voilà. a du bien, mais, mais ouais, c'est encore... sûr qu'on va le regarder.
2: J'ai pas encore essayé. Je, je crois qu'il y a une série sur Escobar qui existe aussi. Que... <rire> <rire> type... Il y en a. Bah, je vais en parler après. Il y en a plusieurs. Ok, ouais. bah, je te laisse l'évoquer. Alors moi, en série que j'ai vu et qui me font penser à ces thèmes-là, qui sont toutes des séries que j'ai adorées. Alors tout d'abord, il y a Gomorra. C'est une série italienne qui est tirée d'un roman. Il y avait eu une adaptation film. Euh, donc c'est mmh. vraiment, euh, bah, c'est des Italiens, etc. Qui jouent dedans. Euh... Et euh, on est sur le... Oh, J'ai perdu le, le nom de, 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 de la ville euh, Naples. Vous savez, où mmh. avec euh, toutes ces grandes barres d'immeubles. et euh, voilà, Merci quoi, à quoi, madame quoi, derrière. Okay. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, qui, euh, dans laquelle on a... Euh, comment dire euh, voilà, on a tout un environnement qui est décrit et qui est assez assez bien tourné. Euh, c'est sur la aimé. Cosa Nostra
1: ou c'est sur un autre... Euh...
2: La Cosa ah, Nostra je, je, crois ça, je, ouais. je sais plus, je ne me rappelle plus. Ah non, c'est
1: les
0: Siciliens, je crois, la Cosa Nostra. Ouais, c'est sur un autre groupe, hein, j'aime ça. Et je et je me rappelle dans... du film dans...
2: Dans le genre trafic, mais c'est pas, euh, c est, c est, ça va un peu plus loin. Il y a les deux mmh. séries que j'ai pris en référence, à savoir Peaky Blinders*, qui se passe dans les années 20-30, jusqu'à jusqu 30, je crois, qui suit en fait une, une famille non pas de, c'est pas des narcotrafiquants. Bah c'est 30 puisque c'est après
1: les, après la première, la, première après guerre la mondiale. Après la première
2: guerre mondiale, ouais. Euh, mais il me semble que ça commence dans les années 20, quoi et euh, après ça, ça continue il y a une continuité temporelle et on suit en fait euh, des, euh, des gitans en fait, euh, qui sont sédentarisés et qui ont euh, tout, un, tout un trafic et c'est euh, alors il y a une BO sensationnelle et euh, c'est tourné avec des décors d'autrefois etc euh, et c'est vraiment vraiment euh, vraiment génial et dans son copier
1: il y a Cian Murphy dedans euh... exactement voilà ouais. le il gars joue
0: qui le... joue euh, acteur bon dans
1: Batman c'est ça ouais ouais il hein, y a Tom Hardy aussi euh, qui vient il y a Tomardi,
2: ah oui mais ils ont une tripotée Et il y a euh, dans la dernière saison Adrian Brody aussi qui joue un Italien. Euh, mmh. Et euh, vraiment, au niveau acteur, c'est très très bien foutu. Euh, c'est très très riche, hein, vraiment, euh, vraiment très 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 bon. Et on a euh, son pendant qui existe euh, qui s'appelle Les Son of Anarchy. C'est exactement le, 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 la même série, fin, avec, euh, mais qui, dans une autre temporalité, ce qui se passe aux, aux États-Unis, on suit un gang de motards. Alors, dit comme ça, moi, c'était vraiment. J'espère qu'un jour, Faye, tu feras une, un geek en série là-dessus parce que c'est vraiment. Oui, c'est possible. Euh,
0: Yaron y a Perlman Man, donc c'est obligé que j'en voilà, parle et, et Charlie O'Name aussi ça, Charlie y a d'autres on il Perlman et, et, un, euh, fou, Yaron et, euh,
2: et euh, donc cette série euh, à la base moi c'est un pote qui me l'avait conseillé et j'avais jamais voulu y mettre les pieds parce que pour moi c'était une série de gros beaufs en moto qui se tapait sur la gueule à coup de virilité euh, plus viril plus viril machin etc et je, je trouvais ça mais vraiment enfin j'étais vraiment pas hypé il a tellement insisté que je m'y suis mis et mm. la première saison j'avais pas accroché et euh, après quand j'ai vraiment poussé, euh, oh là 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 là, vraiment une baffe tout le long et avec une bande originale. Alors moi je suis très rock hein, en, en zik, euh, j'en ai pris plein ouais. la gueule quoi. Vraiment et un, une ambiance et un et un, un justement un, 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 comment dire une profondeur dans les liens familiaux, etc. Mm. Les histoires de famille, les secrets de famille, c'est ouais, génial. super ici.
0: dramatique. T'as plein de fois tu t'attends pas à ça. Bon, c'est pareil. J'avais regardé par curiosité parce que Run Perlman et euh, ben je me disais ouais bof je vais m'ennuyer et tout. Mais en fait euh, on s'y prend au fur et à mesure et il y a vraiment des moments très très forts dans la série et moi euh, ah ouais, ouais. c'est vraiment, je pense que je vais me les refaire euh, incessamment sous peu C'est
1: pour les gens qui savent pas, ça parle d'un chapitre d'un enfin, un gang de motards qu'on appelle un chapitre du coup je crois ouais. euh, et eux c'est les sons bah, les of Anarchy mmh. et on ont, le, je crois que leur, leur chef est, est mort et euh, c'est le fils du chef et euh, son beau-père. Et son beau-père qui se tape
3: ouais. sa
2: mère. Quoi. Donc, déjà, mmh. tu sens qu'il y a, y, a, y a un truc bizarre dans tout ça. Et euh, tu, tu, tu apprends en fait tous les secrets. Du coup, il y a énormément de secrets de famille. Tu sens qu'il y a une ambiance malsaine. Qui sous des airs, euh, tout va bien, euh, c'est génial, Youpi l'a fête Et ben en fait, euh, ils s'appellent tous euh, mon frère, mon frère. Mais en fait, c'est plein d'emmerdes et d'histoires, de, de passifs, de non-dits euh, qui éclatent au fur et à mesure. Et qui, ça a l'air très
1: shakespearien avec. Ouais, euh, ouais, ouais, non, mais ou, c'est euh, ça, hein,
0: exactement. Franchement, il faut pression, regarder, euh, hein, parce fin, que. Fin, voilà. Enfin voilà. C'est, les séries qui. Mmh. Mais tu vois, ça fait partie de ces séries, séries. que j'ai vu dans ce thème-là D'accord. Mais c'est vrai que ce... *Son of anarchy* ça fait partie de ces séries qui sont trompeuses, qu'on croit que ça va être un truc euh, de rien du tout et qui sont vraiment très, très riches. Ouais. Ouais. Vas-y euh, James, si tu voulais nous parler un peu sur, sur Netflix, il <rire> y a pas mal de choses autour. Oh bah en fait, il y avait un film tout avec Benicio del Toro.
1: Tu m'as dit, euh, en fait, j'avais vu qu'il y avait un, un documentaire. Tu m'avais demandé de retasser un peu la vie de Escobar et du coup, j'ai vu qu'il y avait ouais, un et documentaire. Et du coup, tu l'as pas fait. Mais je l'ai pas fait. Mais en fait, j'ai tapé Escobar sur Netflix et en fait, on tombe sur plein de trucs. Il euh, y a deux séries de documentaires, dont une série sur tous les narcotrafiquants et le premier sur Escobar. Il y a tout un film de documentaire de deux heures. Euh, qui parle de la traque de Escobar donc qui, qui revient euh, euh, où du coup on euh, Peña et, euh, et, et Steve Murphy Steven Murphy interviennent aussi en ouais. vrai et on voit que en fait c'est pas ce que tu disais c'est dans, dans la série c'est des beaux gosses mais en fait c'est des espèces de geek un peu euh, euh, Steven Murphy notamment il a vraiment un, un look un peu improbable euh, Qu'est-ce qu'il y avait mais Il y a deux, trois, il y a trois je crois, trois séries euh, latino. Euh, ouais, sur ça, il y en a elle... un qui
0: s'appelle El Chapeau, oui, il El Chapeau, hein ouais. Ouais, ouais. Et il y a un Une film. qui s'appelle Pablo Escobar. Était et il y a un film mal, avec euh... Benicio
1: del Toro qui s'appelle Lost Paradise. Ouais,
0: qui est pas mal. Je l'avais vu, ça se suit assez en fait. Hein.
1: Donc, euh, bah, si vous aimez euh, Pablo Escobar, euh, allez-y. Et moi, si vous... il ouais, y a un film. Euh, de Steven Soderbergh que je conseille fortement si vous aimez un peu ce délire là, bon ça se passe au Mexique ça se passe pas en Colombie, c'est Trafic ouais. euh, qui est vraiment très très bien euh, on suit, euh, on suit plusieurs personnes. histoires euh, dont notamment euh, Benicio Del Toro qui est un flic en, au Mexique euh, mmh. et je crois qu'il y a euh, Catherine Zeta-Jones euh, qui vient de perdre son mari, et qui ça. découvre que son mari est, 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 gère euh, un cartel de drogue. Mmh. Et qui elle va a dev... eu
0: un Oscar, il me semble, de second. Ouais,
1: mais elle est, elle est super bien dedans, elle est vraiment exceptionnelle dedans. Bon, moi, euh, je... après, je... je sais pas, je suis très euh, objectif parce que j'adore Soderbergh. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un, même qui, dans Magic Mike, arrive à, à faire des trucs intéressants euh, intéressant, avec magique. une histoire de merde.
0: Logan Lucky était très bien.
1: Logan Lucky est vraiment très bien, ouais, si vous avez envie de. Bah, c'est un peu dans le même délire, hein, Logan Lucky. Ouais. D'ailleurs, il y a Adam Driver. Enfin, euh... C'est plus
0: un film de braquage. Que ouais, c'est un, un film de, de braquage. Mais il bah, y a Adam Driver, c'est très bien. Il y a bien.
1: Adam Driver, il y a Shannon Tatum. Euh... Mm. Euh, mais toute la, toute la film mode Soderbergh, les, ouais. les yeux fermés, c'est vraiment très cool. Bah, Ocean Elevent, euh, c'est mm -hmm. cool, Ocean Elevent. Euh, bah après,
0: donc, moi, je conseillerais aussi de, de revoir justement des vieux films de Scorsese, euh, comme je disais, je les affranchis, même de revoir le parrain. Bah, le premier
1: Ocean Eleven, je sais plus comment il s'appelle, l'original, c'est Ocean Eleven aussi. Oui. Euh, du coup, de, où il y avait, il euh, y avait le Rat Pack, ouais, le c'était de... tout ce
0: qui était Sinatra et ça. Sinatra et tous ces de Martin, et et tout Martin et
1: tout ouais, effectivement. Mmh. Euh, qui est un film de braquage, comme au Geneva, du
0: coup. Et puis j'ai trafiqué comme ça. Même, tu vois, j'encouragerais les gens à revoir Scarface, que ce soit la, la première version or originale ou la version de, de Palma, qui est aussi intéressant.
1: Il y a Barisil aussi qui parle de. Oui, Barisil
0: qui est en lien justement avec. Euh, en lien euh... avec
1: Escobar, puisqu'on voit le personnage dans la saison 1, on le voit, euh, Barisil. Mm -hmm. C'est-à-dire euh... qu'en
0: gros, Barisil, c'est quelqu'un qui euh, s'occupait de faire sortir la drogue de Pablo ouais. pour euh, l'amener en gros. Euh... Vers les non, celui c'était les avions en fait, il gérait les avions. Oui, mais euh... il y avait la drogue dedans et il les faisait ouais, passer. Effectivement.
1: Mmh. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Tu m'as coupé. Ah oui, il y, y a le film avec Péné euh, de Johnny Depp et Pénélope, Pénélope Cruz. Oh, il pas était il... pas terrible. Ah, euh, Blo.
0: Ouais, il est pas terrible. Moi j'aime bien Blo. Moi j'étais moins emballé sur celui-là. Okay. Je mettrais un petit veto. Enfin, testez-le quand même, mais petit veto.
1: Euh, pour Pénélope Cruz bah, et Johnny Depp. Voilà, ils sont et... très
0: bien tous les deux, mais l'histoire elle est quand même un petit peu.
1: D'accord, en dessous. Voilà, en dessous, voilà. Donc euh, voilà, vous avez, plein de, vous avez plein de pistes Si vous avez envie de regarder des trucs mm -hmm. Et euh, bah, je, je sois les, 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 les séries de, de Tom Qui sont vraiment très cool Son of Anarchy, il faudrait vraiment que je ouais. m'y remette ça, parce que ouais, Je pense commencé, que,
0: que pas pas peut-être peut on fera ça la saison prochaine Peut-être, peut-être peut 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 Et sûr. puis
1: euh, Picky Blinder, il y a Tom Hardy Je suis le fan à contester Tom Hardy euh, euh, J'ai ai, ai aimé Warrior Alors que c'est un film nul à chier <rire> Mais il euh, y a Tom Hardy dedans C'est
0: parce qu'il joue dans Batman non
1: non, mais même avant, je trouve vraiment. Euh, bah, oh je, est est vrai, que, je sais pas si t'as beaucoup... vu Bronson de euh, Nicolas Wingiriefen. Non, j'ai où, où il joue un mec. Euh, il joue encore une fois un criminel. Euh, Jette un coup d'œil parce que c'est vraiment un super film. Euh, si t'aimes bien Tom Hardy et si t'aimes bien les gens. Bah, la fou.
0: série qu'il avait fait qui était produite, c'est pas par Paris Scott, On n'avait pas fini de voir. Euh, t, euh, ah, pas Tatou. Non, euh, comme ça. Euh, ah, ça commence par tard.
1: Ah oui, c'est vrai, on a... Euh,
0: tabou. Tabou, voilà, ouais, qui était pas, Genre, on a pas mal, il y, y avait... Fini de regarder, ouais, il ouais, faut qu'on finisse, mais il y avait une... une, une... Fin, il y, y avait un petit côté Piki leader aussi. Sympa, ouais. ouais, ouais, puis lui, il était impressionnant dedans. Ouais, en bah c'était mardi en même temps. Mm. Enfin, voilà, bon, mais je pense que là, déjà, on a fait pas mal de recommandations pour, pour nos auditeurs. Hein. Là, vous avez de quoi faire. Ouais, ils ont tout pour cas... une année, là, déjà. Hein. Ah, c'est bon, là, ils sont tranquilles. Hein. Euh, T'as pris les notes, j'espère,
1: avec tous les trucs que tu dois regarder
0: Bon, en tout cas, si vous avez envie un peu de, de répondre à tout ce qu'on a dit euh, sur la série, euh, si vous êtes d'accord, pas d'accord sur la politique, si vous voulez parler des personnages... Un si peu vous n'aimez pas Peña et que vous
1: trouvez qu'on... Voilà, on trop, euh... si, si vous
0: voulez me faire de la peine, vous n'avez pas aimé la moustache de Peña, qui a un rôle important, parce qu'elle est très bien taillée, cette moustache. Un
1: J'ai peu... une question. Est-ce que oui. la moustache de Pedro Pascal est aussi... Euh, charismatique que les sourcils de Lipace. Et ben
0: bah, ils sont tous les deux très bien taillés et j'aimerais beaucoup un film avec la moustache et les, et les sourcils, tu vois, ça serait magnifique. Ah, tu fais un film de, de policier genre l'arme fatale avec, c'est bon, j'achète. <rire> non mais j'ai une obsession sur les trucs, euh... bon, c'est symétrique, enfin bref. On va partir dans des privés de jokes. Vous verrez les c...
1: C... Regardez les sourcils de l'E-Pace, il a des sourcils magnifiques. Mais ils très sont
0: très bien taillés, mais j'aimerais avoir des sourcils comme ça. Mais qui lui fait ses sourcils, c'est fantastique. Bon, enfin bref. En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez parler avec nous bah, de la série, de tout ce qu'on a dit, des sourcils ou quoi euh, bah, on vous invite comme d'habitude à nous laisser des commentaires nous envoyer des mails, tout ce que vous voulez c'est open bar avec le, le hashtag sourcil de ouais le hashtag moustache aussi ça marche encore une fois bah, on va remercier Tom d'avoir participé à l'émission, si tu veux rappeler encore une fois donc, où on peut te retrouver pourquoi il faut écouter ton émission qui est très très bien sur Star Wars, fais-toi plaisir c'est le quart d'heure pub
2: eh bien écoutez, euh, rejoignez-nous sur Star Wars en direct. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à venir sur les réseaux sociaux. Parce que nous, ce qu'on aime bien chez Star Wars en direct, bah voilà, c'est le fait d'échanger. Et sur euh, nos réseaux sociaux, on a de plus en plus de gens qui viennent parler avec nous. Et euh, c'est vrai, c'est toujours un plaisir. Donc euh, voilà. Et puis mm. merci surtout de m'avoir accueilli, c'était encore hyper sympa.
0: Ah bah de rien, tu Moi je tiens tu à dire ou... en direct que vous n'avez
1: ouais. pas assez de filles dans votre équipe. Et que vous devriez recruter <rire> Faye parce que elle, elle parlerait coup... euh, très bien
0: de Star on on Wars. On l'a fait euh... venir la
2: dernière fois. Hein. Mais, Mais bah non, c'est pas tout assez. Quoi, pas
0: mais ça va pas, non Ceci est, c est un message à pas mal. Mais l'autre, il veut se débarrasser de moi, en fait. Il veut me refiler à une autre équipe. On non, a non. compris.
1: Mais je suis sûr qu qu elle, qu elle, que ce serait un, un membre parfait non, pour votre Pour tout mais arrête, James.
2: Bah écoute, je, 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 je lui passerai l'émission et puis du coup, euh, je, 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 on verra ce qu'il qu en dit, quoi. Après, euh, tu vois, moi, je suis qu'un simple exécutant.
0: Elle est toute rouge. <rire> bah ouais, moi, je suis pas du genre euh, à me faire ma pub. Excusez-moi, non mais je m'attendais pas à ce qu'ils sortent ça. <rire> bon ben, bah, en tout cas de nous, si vous voulez donc nous retrouver, venir discuter avec nous, comme on a dit, c'est euh, Facebook Geek en série, le podcast, on note bien, sur Twitter euh, @geekenserie.rcm, c'est ça Point exactement. <rire> voilà, sinon par mail, James peux-tu rappeler
1: point RCM, euh, rcm, euh, rcm @gmail.com voilà,
0: c'est tout Et simple. moi, vous pouvez
1: me retrouver sur Comedy Discovery tous les lundis, euh, juste après, euh, Bon, si vous n'êtes vous pas en radio, mais juste après, euh, ou Je même en podcast, euh, Comedy Discovery, tout simplement.
0: Ils peuvent nous écouter euh, Comedy Discovery après avoir écouté cet épisode, par exemple. Effectivement. S'ils ont envie. Notamment,
1: vous Et pouvez... Euh, mm -hmm. Cette semaine, on va faire un, un épisode sur... Black Panther, le film. Euh, il ouais, que... y en a un sur les
0: comics et on en fait un Il y en a un, un le... qui
1: est dispo déjà sur les comics et on va faire un sur le film.
0: Ouais. Et... et du coup, on voulait en profiter si tu veux en parler. Euh, tu, as travaill... enfin, tu travailles sur un nouveau projet de podcast. Alors, on a et enregistré, on a tourné le pilote. On a enregistré
1: hier. Donc, euh, mais euh, là, je... hier, ils savent pas. Oui, je sais pas, parce ça se trouve, il sera déjà sorti. Euh, ça nous manquait de parler de cinéma oui. et, euh, et j'avais euh, envie de refaire un peu de podcast. Euh, pour sortir un peu de la radio un format un peu plus libre où on puisse parler euh, le temps qu'on veut et, et avec le ton qu'on veut mmh. et euh, je me, du coup j'ai remonté une petite équipe pour parler de cinéma ça s'appelle pour l'instant c'est un le, le titre euh, projet provisoire. entre guillemets euh, provisoire du, du, euh, du truc c'est ciné blabla euh, et euh, on vous a fait un truc, on vous a parlé des films de janvier, on vous a parlé de 4 films de janvier qui nous avaient marqué. Mmh. Et on, on espère que ça vous plaira. Et euh, bah, allez, allez voir, euh, je sais pas si on l'aura on on mis sur, sur, on, on ouais, ouais. sur le Soundcloud, je pense. Ouais, on le sautera sur le Soundcloud, allez jeter un coup d'œil.
0: Voilà, donc on partagera le lien. N'hésitez ben, pas à nous dire ce que vous en pensez. Ça nous encouragera à retravailler la formule. Et puis, puis voilà. Et puis donc, donc, on a dit les réseaux sociaux, on a dit le mail, on a tout dit. Et puis, ben, on va vous dire au revoir. On remercie encore une fois Tom. Donc tu reviens quand tu veux. Si on fait Sonofanarchy, euh, je te contacterai, je Ça marche.
2: Voilà, T'as senti mon appel du pied, c'est bien.
0: Ouais, ouais, j'ai senti. Je me suis dit, là, on a un vrai fan, il faut pas le lâcher. Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour parler d'une autre série très, très sympathique qui est Brooklyn nine et On aura peut-être un invité. Yeah, on va ici.
1: reparler de, de, de flics et de voyous.
0: Voilà, de flics voyous, mais avec de l'humour. Effectivement, et ouais. peut-être
1: un nouveau invité très cool.
0: Mais peut-être, on verra, on verra mystère. Bah, en tout cas, bah, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, chers auditeurs, et bah, à très, très bientôt. Ciao.
1: Ciao, ciao.